0: Добрый день суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб, после некоторого перерыва, давно, кстати, я вот лично не записывал подкасты, но надеюсь, вы слушаете подкасты, которые записывают наши коллеги, потому что и футбольная лента у нас очень активная, и подкасты по велоспорту, и, конечно же, сезон в американском футболе, не так давно стартовавший, мы тоже освещаем в той или иной мере, ну и Буквально месяц до старта сезона НБА остается, поэтому следите за обновлениями, обязательно у нас будут все традиционные подкасты, много и, может быть, нетрадиционных, для этого еще и на Patreon вам, в принципе, неплохо было бы подписаться. Ну а сегодня мы поговорим об украинском баскетболе, в котором вот до старта сезона остается всего 4 дня, мы записываем этот подкаст 18 -го сентября в субботу днем, 22 сентября у нас Суперкубок Украины в Киеве, очень большое событие за день до него презентации сезона, и тут же 23 сентября уже стартует сам регулярный чемпионат Суперлиги. Который обещает быть очень интересным, очень интригующим и в котором будет очень много интересных исполнителей. И мы вот решили в опять же в подкаст-формате да, из-за изменений естественных и э, субъективных объективных факторов, в подкаст-формате в этом году мы играемся снова в, нашу, в одну из наших любимых игр и составляем тридцатку лучших игроков Суперлиги будущего сезона. Это проекция, это наше видение, конечно же субъективное, но вот вот в этом сезоне этот, этот эксперимент поставить нужно, потому что, по-моему, с 2013 года такого количества реально хороших игроков в Суперлиге не было давно. То есть, да, вот почти 10 лет прошло, и теперь мы у нас внушительная группа игроков, и реально есть сложности с составлением этого рейтинга. Но мы таки взяли на себя эту ношу. Ежегодные традиции портить нельзя. И, в принципе, как и все эти годы мы делали на сайте Планета Баскетбол, на сайте Спортарена и во многих других местах, я, Александр Парашюта, так сказать, главный тот, кто собирает это все. Ну, а мой коллега и редактор, баскетбольный редактор сайта Трибуна Андрей Белик, один из тех людей, кто все эти годы поддерживал меня, так сказать, был альтернативным мнением. И Сейчас он в той же роли выступит, только уже в нашем подкаст-формате. Андрей, привет.
1: Добрый день, Саш. Согласись, да, мы, наверное, вот все вот эти годы, когда мы составляли тридцатки на спорт-арене, на планете баскетбол, мы, наверное, вот ждали такого сезона, как тот, который у нас будет. Когда у нас действительно, да, там... За места в тридцатке в самой будет очень серьезная борьба, когда у нас снова тут будут топовые легионеры, между которыми мы будем выбирать. То есть вот эта вот идея, она вот сейчас вот как раз дозревает к тому, как это делается вот, допустим, где-то в более там сильных турнирах, в более конкурентных чемпионатах. И вот сейчас тот год, когда действительно здесь есть о чем поговорить, есть что обсудить. Есть на кого сделать ставку, есть на кого ставку не сделать. Это, ну, на, на мой взгляд, это будет из всех рейтингов, которые мы делали за все эти годы. Вот этот будет, наверное, самым интересным.
0: Но я соглашусь, безусловно, и я как-то занимался, вот мне как-то было скучно, я не помню, когда это было, зимой, наверное, я решил посводить рейтинги предыдущих лет, да, ну, так, которые мы делали до и после, некоторые сезоны там пропускали, да, но посмотреть просто вот, да, на спектр фамилий, да, которые мы там вводили, и, и действительно сейчас вот у нас люди, которые буквально несколько лет назад были даже в топ-3 и в топ-5, рейтинга, я такой, да, уже немножко забегая наперед, скажу, что они не попали в 30. И это, в принципе, с одной стороны, естественно, да, Есте естественный процесс, потому что ну, люди стареют, люди там, к сожалению, травмируются, кто-то кто-то сдает в игре, кто-то проигрывает минуты и, и там проигрывает конкуренцию, да, каким-то там легионерам и так далее. Но сама суть в том, что у нас полностью поменялась пропорция Легионеров и украинцев, да, за вот эти там 4-5 лет, и мы, мы это сейчас будем обсуждать и будем освещать. У нас реально поменялись очень сильно люди и наверху, и внизу. И вчерашние топы перестали быть топами. И это, конечно, действительно, действительно такой четкий индикатор прогресса Суперлиги, к которому, опять же, можно относиться по-разному, и мы с тобой, да, очень любим поворчать по поводу, там, трансляции, работы медиа, службы, федерации работы медиа клубов и так далее, ну, там, арены, да, там, инфраструктура, все, но сам уровень игроков в чемпионате. Он растет с каждым годом и потихонечку, опять же, я не могу сказать, конечно, что мы вернулись да, там, в 2013 год, ну, по ощущениям, потому что ну не играют у нас люди типа Рэнди Калпеппера и, не знаю, назови мне какого-нибудь... Дор
1: Фишер, Дариус Сангайла. Не, ну, нет, ну назови
0: мне вот во втором уровне, ну, то есть звезду Гаверу какую-нибудь, Киндала Дайкса, да, например. Дариуса,
1: Дариус Адамс например.
0: Да, Дарью Адамс да в Кривом Роге играл. Вот, вот, такие люди пока еще в Кривом Роге, там или в Запорожье не играют, да? Но как минимум наверху рейтингом мы имеем вполне соизмеримые фигуры с Малькольмом Дилейни, с кем еще, С с Рамеллом, ну Рамел Карри все-таки слишком легенда, но вот тут, ну, в общем, соизмеримые, да, персоналии с тем, как было раньше. Ну мне так кажется, по меньшей мере.
1: Ты знаешь, я такую маленькую историю личную да, расскажу, я сейчас занимаюсь э, сбором вещей э, и переездом да, в другой город. Мне вчера на глаза попалась программка с матча звезд Суперлиги 2018 года, э, Николаевского матча звезд, 3,5 года назад. Так вот, там в двух звездных командах у нас 6 легионеров в сумме из которых там есть люди, ну практически случайные там, типа Вука Явановича, да, или там Танкслифьона, и она, если помнишь таких, вот. А сейчас, допустим, да, если мы будем там, проводить этот матч звезд, если будут там, собирать эти команды, то это будет матч, опять же, легионеры против украинцев, и это будет топовый состав. А тогда на тот момент у нас даже не проводился этот матч в формате легионеры против украинцев, потому что для того, чтобы собрать 12 легионеров под команду отдельную на матч звезд, нужно было бы просто всех легионеров чемпионата туда собрать и вот назвать их звездами.
0: Ну, что было бы неправильно, да, в принципе, потому что легионеры... Ну, да,
1: по, по концепции, конечно. Легионеры
0: были очень разного уровня, да, вот очень хороший, воспоминание, потому что я помню, что Шахид Дэвис, по-моему, стал МВП матча матче тогда, тоже да, большая Шахи, звезда. Да, Шахи,
1: Шахид Дэвис был так он потом чемпионом стал в Суперлиге. Ну, потом матчами. он играл в
0: конту, да, и, и, в принципе, у него после этого карьера пошла наверх, действительно, но если, да, вспоминать, там, по-моему, в том матче Роман Козлов у нас звездой был, да, и Рочняк, и, 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 а состав конкурса шутеров, я как, как я, я, я недавно вспоминал, это, это, это вообще страшно представить, просто, и вот да, и вот теперь подумаем о том, какие сейчас люди, да, могут составить сборную легионеров, и какие люди могут в нее даже не попасть. В этом контексте, кстати, вот да, тоже последняя отсылка к золотым временам, одно из больших преступлений вообще украин... перед украинским баскетболом всех времен и народов, самых больших, это не проведение матча звезд в 2013 году. Вот если так вспомнить, потому что, когда Лига была на самом пике своей популярности, когда и была бы абсолютная война фанбаз за то, чтобы их игроки попали в топ-12, да, вот в эту легионерскую, в первую очередь, команду, у нас просто матча звезд не было. Это очень грустно. Но тогда в Киеве в 2012 году, в, в январе был матч очень яркий, Калпеппер через машину прыгал. И тогда, конечно, легионерские составы были уже сильные, но не настолько, как потом могло бы быть, да, там с... С кем? С, с донецкими ребятами, да с Лином Гриром, с Дилейнем, с тем же самым, с Радулицей и так далее. Поэтому сейчас мы к золотым временам потихоньку будем возвращаться, <coughs> и, но и будем обсуждать, собственно, наши сборные, то, вернее, не сборные, а наш лист, то, как мы его собрали. И, и понятно, что начнем с критериев, которыми руководствовались. А, опять же, главный критерий — это все максимально субъективно, но мы... Как всегда стремимся, да, все-таки осветить какие-то тенденции более-менее объективно, хотя, конечно, все это все это субъективно и э, любой другой человек может составить этот список абсолютно по-своему. И, и второй критерий мы все-таки смотрели на проекцию, да, то есть как сезон сложится и по итогу, да, как, как, у кого будет хороший сезон, у кого будет лучше. Кто-то может регрессировать, кто-то может, наоборот, совершить скачок. Мы, в принципе, каждый год с тобой, вот до да, последние сезона мы давали одно место в конце рейтинга авансом молодым игрокам. И, в принципе, большинство из них авансы оправдали в прошлом году. Андрей Грицак, я считаю, вообще перепрыгнул все, все наши ожидания у Войноловича. Два года назад был хороший сезон, Виталик Зотов у нас был кто еще, я вот не вспомню из таких авансовых ребят. Но, в общем-то, авансы мы тоже будем раздавать в этом подкасте, но не так много, потому что, опять же, ставить в тридцатку молодого игрока просто из-за традиции уже, наверное, нет возможности, потому как слишком много классных игроков, слишком много украинцев топовых вернулось в лигу за последние годы, и просто так разбрасываться местами в рейтинге, я думаю, не стоит. Поэтому субъективизм и проекция — вот это два главных критерия. Но еще один важный момент, который который нужно осветить, перед тем, как мы начнем обсуждать непосредственно игроков, мы все-таки немножко порезали квоту игрокам топ-тройки, топ топ-четверки. Ну, Киев Баскет не так будет у нас представлен сразу, мы это скажем. Вот, ребята, Прометей, не и, в первую очередь, и Будивельника, да, и легионеры, и украинцы, мы все-таки не поставили всех, да, потому что у нас рейтинг не резиновый. И поставить, условно, 9 игроков Прометея в топ-30 мы не можем. Ну, они, во-первых, не 9, наверное, и не попали бы, но все-таки некоторые игроки сборной, например, да, у нас остались за бортом. Как ты вот считаешь, это правильно вообще? И, и почему мы так решили это сделать?
1: Мне кажется, это правильно, потому что не совсем логично да, попадание вот в этот рейтинг условно там 8-9 по статусу, по значимости, по игровому времени, по количеству бросков игрока условного Прометея или опять же Днепра, да, вот команды с глубоким составом, с глубоким ростером, а, В ущерб тем людям, которые будут играть а, гораздо более значимую роль для своих команд. А, мы, естественно, не берем там команды там, а, нишевого эшелона, да, где просто приезжают легионеры набивать себе хорошую статистику, типа как Натан Эдриан в прошлом сезоне в Николаеве у нас был парень с шикарной статистикой, который закрывал там позицию центрового, вводил мяч, бросал там по 30 раз за игру, вот, мы не имеем в виду вот таких вот игроков, мы имеем в виду людей вроде а, прошлогоднего открытия Майка Кэффи, да, когда человек вот просто приехал одним из легионеров, но получил сразу, и все это видели, да, что этот парень будет иметь очень большую роль, этот парень будет иметь большую роль в команде, которая будет за что-то бороться, как потом оказалось, да, и вот сейчас мы тоже, мы людей вот со скамейки топ-клуба, мы предпочли вот тем людям, которых, как мы видим, поведут за собой команды уровня плей-офф, команды уровня борьбы за плей-офф, возможно, даже там борьбы за полуфинал этого плей-офф, вот, просто потому что они будут отыгрывать более значимую роль, вот, в формате всего чемпионата, то есть они, допустим, будут ярче, чем люди, которые будут получать там по 10-15 минут, да, в том же Днепре, в том же Будивельнике, где состав топовый, где есть суперзвездные легионеры, где есть ярко выраженные лидеры, вот, и мы, допустим, понимаем, да, что несмотря на статус игроков, несмотря на их опыт, то есть их игровое время в этом сезоне будет... Ограничено, их роль будет меньше, чем та, к мы привыкли, да, опять же, вот по вот этим вот годам без времени, да, когда у нас было там по 10 легионеров за весь чемпионат. Ну и это в очередной раз говорит о том, что... У нас чемпионат становится более конкурентным именно по людям и именно по, по линии легионеры против украинцев. да? И мы с тобой забыли сказать важный тезис, напомнить о том, что у нас же в новом сезоне изменился лимит на легионеров.
0: Да, я только хотел к этому подвести. Да, что если, да
1: -да. если в прошлом сезоне мы играли по формуле 3 плюс 2, то есть у нас на площадке в любой момент одновременно должно было находиться не меньше двух украинских игроков, то в новом сезоне мы будем жить в формуле 4 плюс 1. То есть наличие только одного украинца в любую минуту на площадке обязательно, а это значит, что у нас сейчас сразу моментально нашлись, и они уже нашлись, эти команды, которые пересмотрели комплектацию состава, которые сформировали ростр совершенно иначе, и у которых легионеры будут играть там по полчаса каждый буквально. Вот, поэтому мы этот фактор тоже учитывали, и это допустим будет заметно, да, так забегая наперед по тому, как мы, например, ранжировали игроков будивельника.
0: Да, и будивельник, и прометей, и неправ. Вот в, в первую очередь эти команды, да, у нас попали под досечение некоторые важные персонажи, но просто потому что мы кому-то, да, про, про, прогнозируем деклайн э, по физическим, да, по возрастным моментам. Кто-то, может быть, немножко не довезет уровень этой лиги даже. Ну а у кого-то реально упадет игровое время, потому что... У нас да, вот, сразу скажем, есть кейс Виталия Зотова, который у нас не попал в. который у нас попал в тройку тех, кто не попали вот последними, да, в, в нашу тридцатку. И, собственно, будем потихонечку к ней переходить, потому что. Диджей Купер остался в Непре, подписан Рашадвон, который тоже может водить мяч, и, главное, вернулся Исуф Санон в эту команду, плюс еще есть Анатолий Шунгель, и поэтому Зотов, который второй плеймейкер сборной Украины, игрок безусловно классный, ну, уже вырос, да, в классного игрока, еще достаточно молодой при этом, ну, как-то вот э, в, на грани, да, он был с тридцаткой, но... Из-за того, что у него будет меньше минут, из-за того, что явно как бы приоритет будет отдан Куперу, если, конечно, он не сломается, Джордж, потому что Купер у нас парень с большой историей травм, то как бы Зотова не ждет там супер сезон, и я не думаю, что он будет играть больше 20 минут за игру.
1: Более того, я думаю, что, в принципе, и 20 минут это такой, ну, средний, это достаточно оптимистичный прогноз, да, там где-то в матчах с соперниками, там, из нижней шестерки он может играть и по полчаса, но в целом у человека в сравнении с прошлым сезоном роль должна измениться глобально. Если, допустим, в химике, да, он не начинал матчи в старте, но ну, это была фишка Виталия Степановского, да, что он двух своих лучших игроков, Зотова и Льюиса Салливана, выпускал... Практически во всех матчах со скамейки запасных он давал начинать э, молодежи местным воспитанникам и потом уже да, там, переходил к более опытным. Но Зотов был человеком номер один безальтернативным да, там, на позиции плеймейкера. Человек э, в нескольких матчах заигрывал с э, рекордом Суперлиги по количеству результативных передач за игру. Вот, то есть человек полностью вокруг него, он сам выстраивал всю вот эту вот, а, систему нападения, кормил мечом вот этих вот а, двух больших, которые набрали феноменальную статистику в прошлом сезоне Льюиса Салливана и Тайрела Нельсона, то здесь сейчас человек переходит на, в клуб, где на его позиции играет топ-легионер, где на его позиции может сыграть, опять же, главный проспект команды и, возможно, вот один из главных проспектов, в принципе, всего украинского баскетбола вот в новом в подходящем поколении. И тут же вспоминаем да, момент о том, что у Зотова при всех его сильных сторонах да, там в розыгрыше, в защите, в защите один в один в понимании баскетбола, у него все еще есть определенные проблемы, да, там с завершением атак и а, может вполне сложиться ситуация, при которой он не будет даже заканчивать важные матчи в Днепре на площадке, то есть вполне реально, что он будет их смотреть, вот эти вот концовочки в битвах лидеров со скамейки запасных.
0: Да, абсолютно, поэтому при, при всем как бы уважению и нашей личной любви моей, в первую очередь, Экзотал, в этом году он мимо тридцатки, но он входит в нашу да, так сказать, тройку тех, кого мы все-таки обязаны упомянуть. И также в эту тройку у нас вошли Духан Граф из Харьковских Соколов и Александр Сизов из БК Запорожья. Андрей очень хотел Сизова видеть в, в топ-30. Я немножко как бы не верю в то, что Саша удастся второй такой же классный сезон сыграть. Хотя в прошлом сезоне у нас попал во вторую символическую сборную украинцев и был капитаном второй команды Суперлиги, да главной сенсации всего сезона. По поводу Графа, мы вот, мы сомневались, да, мы вывели двух игроков-соколов в топ, и был, были у нас, был у нас спор, консультировались с, с людьми, которые чуть ближе к Харьковскому клубу, чем мы. Но вот мы пришли к выводу, что нужно все-таки другого легионера поднять в тридцатку, а Дехуана Граф, в принципе, у него был... Такой средний прошлый сезон, да, но, опять же, судить графа по прошлому сезону, наверное, не стоит, потому что в Харькове, ну, на мой взгляд, не было тренера весь сезон, и то, что и в начале сезона его вообще не было, потом приехал вот этот то, вот, перспективный человек из Литвы с непроизносимой фамилией, э, что-то там попытался подкорректировать, но настроил всю команду против себя, и там бежать легионеры хотели все оттуда просто пешком идти. И Граф, в принципе-то, и не хотел возвращаться в Харьков, насколько известно, но Валерий Плеханов убедил его в том, что это нужно. Плюс у них, вообще-то, Граф был второй опцией, да, потому что они подписали американца Тромена и Изабеля, но он там по каким-то причинам не доехал до Украины, они обратились к Графу, и тут он уже согласился ехать. И, в принципе, Граф игрок неплохой, на мой взгляд, по умолчанию. И я жду от него неплохого сезона, потому что Валерий Плеханов-то очень хотел Графа видеть в принципе. В прошлом году и он знает и видит как его использовать я думаю что использовать он будет классно и граф в этой системе раскроется ну, не так как Кэфи наверное да в прошлом году но ну, он будет на своем месте но при этом мне как бы кажется что все равно опять же в, в этой суперлиге на ее выросшем уровне граф до 30 тридцатки не дотянется
1: Граф очень неплохо начал прошлый сезон, если помнишь, да, он там на первой неделе, там или в первые две недели регулярного чемпионата Суперлиги, да, забил два победных броска практически подряд. Но Маф, потом бу по-моему. По да, в том числе. Но потом как-то вот осмотрелся по сторонам, посмотрел, вот что за организация его окружает, что у него там за цели, задачи, стремления, перспективы, что там вообще происходит, и как-то вот резко снизил требования к себе и стал ну вот, среднестатистическим игроком, который вот дорабатывает до конца свой контракт. Ну, то есть, не, не бузит откровенно, да, там не устраивает какие-то демарши, но при этом не А У Плеханова я думаю, все будет чуть-чуть иначе, я с этим согласен. Вот. Но, опять же, я бы не выдвигал вокруг, вокруг графа слишком большие вот ожидания, прям что вот этот игрок у нас ворвется по, и там, в итоге сезона там, в топ-15, условно. Вот. Но он рядом с тридцаткой, у него будет большая роль в команде, потому что все мы знаем, да, какие задачи, какие обязанности возлагает Валерий Плеханов на своего первого номера. В принципе, во всех командах, где у него эти первые номера легионеры были, поэтому... За ним будем следить в любом
0: случае. Да, однозначно. однозначно Поэтому, да, Хуан Граф, Александр Сизов и Виталий Изотов, так сказать, дополняют топ-33. Мы, мы думали расширить версию, но все-таки решили, что у нас эксперимент-то чистый должен быть, да, и а, набирать надо тридцатку. Поэтому вот это три исполнителя очень неплохих, на самом деле, которые у нас в топ не попали но и сейчас будем переходить, собственно, к самой 30 тридцатке, мы ее обсудим в формате уровней, да, то есть у нас есть три десятки, но там, ну, там на переходах у нас нам будет о чем поговорить, но начнем вот с первой девятки и, соответственно, с верно, с последней, да, с тридцатого по двадцать второе место, и в процессе, собственно, дискуссии мы будем выстраивать да, этих самых ну эту, эту самую иерархию, да, и назначать места назначать места игрока. но вот я думаю, что на тридцатом месте однозначно у нас в эту группу сразу, сразу называем да, игроков, которые у нас вошли в эту группу. Это Андрей Гафонов из БК Одесса, Джефф Геррат из Киевбаскета, Дион Гриффин из Тернополя, Макс Махони из Харьковских Соколов, Андрей Воинологич из Киевбаскета, Александр Кольченко из Черкасских Мав, Дион Эдвин из Химико, Вячеслав Кравцов из Днепра и Александр Липовый из Прометея. Вот такая у нас первая девятка, да, вернее, последняя девятка, места с 30 по 22 я предлагаю Гафонову отдать 30 место сразу, как главному ветерану и главному э, производителю мемов из э, украинских баскетболистов прошлого сезона. Я, в принципе, не думаю, что он в своем возрасте будет супер ферить в этом сезоне. Но с другой стороны, у Одессы такая команда, и сам Агафонов такой стабильный игрок, как бы, да, что. Ну что, как бы не поставить его в топ-30, наверное, было бы неправильно.
1: Соглашусь абсолютно, да, и мы тоже еще один -то, критерий, который мы так недопроговорили. Мне лично кажется, что команды, которые вот будут в борьбе за плей-офф, а Одесса у нас будет в борьбе в любом случае за плей-офф, потому что есть команды слабее, есть команды сильнее, но вот еще один, скажем так, совсем серый и непримечательный сезон Одесса себе позволить провести не может и Агафонов это главный человек благодаря которому сезон у Одессы точно не будет серым и непримечательным вот и Агафонов э, при всем при всем да при факторе возраста и прочем он провел шикарный прошлый сезон 66 процентов реализации двухочковых 52 процента реализации трехочковых лучшая пресс-конференция за долгие годы в украинском баскетболе и в принципе я не могу сказать, что есть какие-то объективные предпосылки к тому, что он проведет следующий сезон значительно хуже нынешнего а в прошлом сезоне с учетом подъема Тернополя и роли Агафонова в этом Тернополе он был железно топ-30 игроком и я не думаю, что вот что-то глобально поменяется сейчас
0: но он самый стабильный, наверное, из украинских игроков э, вот этого, да, ура... кому 30+. Плюс. Он потрясающе стабилен был все эти годы, играя за рубежом. Он приехал в Тернополь и дал уровень, который он давал в, те, в тех же чемпионатах. Поэтому, да, я думаю, что тут будет все нормально. Вот места с 29 по 27 все-таки я бы отдал иностранцам, потому что, опять же, мы... Изучали, да, конечно, всех приезжих игроков, да, новоприезжих, потому что некоторых ребят, ну, опять же, некоторые ребят, как тот же Дион Эдвин, не впервые будут играть в Украине, но новичков мы смотрели и, ну, опять же, не так детально, наверное, конечно, да, как тренерские штабы команд, которые их приглашали, но у нас, собственно, ответственности поменьше, поэтому... Я бы расставил 29-е, 27-е 27 места с небольшим приоритетом, опять же, да, украинцам в следующих стадиях. Я бы поставил 29-е место Джеффа Геррета из Киевбаскета, 28-е место отдал Гриффину из, Диону Гриффину из Чернополя, 27-е 27 место Максу Махони из Харьковских Соколов. Геррот, я коротко скажу вот по этим трёх играм, мне нравится из группы иностранцев киев Киевбаскета, если мы кефи, да, убираем, больше всех, потому что это такой себе реально прототип Киндала Хилла, очень похожий игрок по посткингалу. Тела, возможно, не настолько талантливый в атакующем плане, но вот это Клюгай, который должен быть у Айнерса Богатскиса в команде, и опять же, с учетом ухода Близнюка и с учетом того, как они вообще перестроили игру на Геррета, очень большую роль выпишут, скорее всего, но опять же, вот мне кажется, что из вот этой четверки, Вашингтон, Томпсон, Вудсон, Геррет, наверное, самый интересный, но опять же, в моем. В моем понимании, в моей конструкции. Гриффин очень тоже атли... суператлетичный игрок из чемпионата Польши. Конкурировал он тут с Донто Кларком. Но Донте Кларк при всем таланте, мне кажется, там могут нюансы быть, которые внутренние, скажем так, которые ему помешают раскрыть этот талант. Надеюсь, они не проявятся, и Кларк займет свое законное место в тридцатке. Мне кажется, что игрок по классу, он выше, наверное, может быть немножко, чем Гриффин. Но Гриффин более стабильный, и вот в этой системе, которую строит Дмитрий Забиршенко, он будет более, ну так, менее заметен, да, но более полезен, чем, чем Кларк. Ну и Макс Махони — это потенциальное вообще открытие сезона. Игрок, которого Валерий Плеханов очень хотел видеть в своей команде. Игрок, который по нарезке, да, вот если смотреть, он напоминает очень у Римса Майяускаса по, 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 по стилю игры, по тому, как он двигается, по тому, что он делает на площадке. Но игрок с гораздо более такими боевыми качествами, да, который грызется за каждый мяч, который толкается локтями, который бьется, который прыгает в толпу. Это, это очень интересный игрок. И сам Плеханов, мне еще на турнире в Запорожье, так тихонечко на ушко говорил, что... Вот от Махони будет зависеть очень многое в конструкции команды, да, и в том, как, как, она, как она построится. Потому что на, на него он возлагает большие надежды. Поэтому я думаю, что вот это трио, но у нас за Агафоновым сразу расположится, и будет нас, будем за ними наблюдать пристальнее, да, чем за какими-то другими иностранцами, потому что вот в этой тройке я вижу, например, хороший апсайт. Ну а дальше у нас 26 и 25 место. Я тут предлагаю кого-то из украинцев вот рассмотреть. У нас есть липовый Кравцов, Кольченко и Войнолович. Ты бы кого тут поставил, и по какой причине?
1: Я бы сюда на эти позиции поставил бы и Александра Кольченко и Андрея Войноловича. А, попробую объяснить, почему. А, Войнолович а, — это игрок, от которого мы ждем прогресса, ждем прогресса уже не первый год. А, это человек, за которым два года назад, если бы не ковид и все вот эти вот наши остановки, на которого бы реально приехали бы смотреть а, скауты NBA. А, но... Вот визуально прошлый сезон ему не очень удался. И плюс сейчас он сменил команду, где перешел в Киев-Баскет, где у него будет очень важная роль. Это было видно, да, и по предсезонным матчам. Вот, но команда более глубокая, более конкурентная по составу, да, и мы все знаем вот этот вот принцип Айнерса-Багацкеса, да, что а, мне не нужны там 5-6 ярких суперзвезд, да, мне нужны игроки, которые могут там выйти на, на паре позиций, да, там подменить где-то друг друга, вот. Поэтому от Вайнеловича именно феерии в плане результативности, в плане каких-то топ-матчей я бы не ждал. А, но сейчас для него вот это вот... Испытание, скажем так, на взрослость, насколько он готов быть важным игроком, игроком одним из системообразующих в команде, которая будет бороться за медали, и тут же параллельно, насколько он сможет впечатлить главного тренера национальной сборной, а у нас же Айнерс не только с Киевбаскетом работает, но и с национальной сборной. Вот. Насколько он сможет впечатлить главного тренера да, в контексте всех э, турниров национальных команд, которые нас ждут вот в самом ближайшем будущем э, отборе на чемпионат мира 2023 года, Евробаскете 2022, до которого осталось уже так, меньше года. Вот. И это игрок, за которым надо следить, здесь тоже есть апсайт, но на данном этапе я, вот, допустим, я бы не поставил его выше э, Кольченко или, допустим, того же Вячеслава Кравцова. Вот. Что касается Кольченко, то он вернулся в Черкасские мапы, вернулся в команду, в которой он играл и играл не безуспешно, с которой он становился. Которая
0: команда, которая перезагрузила его карьеру, по большому счету.
1: Да, с которой он становился чемпионом Суперлиги в 2018 году. И судя по тому, как укомплектованы мапы на данный момент, вот станом на сегодня, я кто у Кольченко роль будет ничуть не меньше, а может быть даже и больше, чем в прошлогоднем Тернополе, поэтому если он не сдаст резко там, в силу там, возраста и физики, то проведет еще один очень хороший сезон, потому что вот с чем-чем, с чем, с бойцовскими качествами, с характером у этого человека все в полнейшем порядке.
0: Давай уточним. Войнолойч 26 место, Кольченко 25. Да, так? Да, да. А, я добавлю пар паре слов. Кольченко, да, действительно, соглашусь. Для меня показателем был первый матч плей оф с Апорожьим, когда просто в пиццачек за, за половину 20 очков набрал. да там. Он, он был вообще просто летален. И потом, да, его прикрыли, с ним стали лучше работать. Но все равно бомбардирские качества и вот эта стабильность, она у Кольченко есть. Да, он уже не молод, но я думаю, что в Черкасах Действительно важная роль. Войналович, прошедший, он был смазанный. он очень тяжело переболел ковидом, насколько я знаю, и очень долго восстанавливался. Но вот он покинул, да, вот это южненское насиженное гнездо, и теперь очень интересно будет на него посмотреть, как и на всех украинцев киев потому что, ну, Айнерс набрал вот такой блок очень перспективных и очень голодных, я бы сказал, игроков, да, то есть он отказался от сборников, отказался, ну, от сборников первого, да, скажем, уровня более высокого, то есть, да, и всей крутоусы. Павлов и Близнюк, они все уехали да, в другие клубы, а он добрался себе такой новый приплод, да, где и Тертышник, и они Костя Никиенко, возвращающийся в Украину. Будет очень интересно за ними смотреть, но Вайна наверное, самый статусный игрок. Хотя вот по предсезонке я скажу, что так вот, в проброс, как бы, мне очень понравился Артем Ковалев, и если он будет здоров, опять же, да, и вот в этой роли, то, потому что, опять же, Айнерс берет вот эти наметки, которые еще у Химика были в свое время, с пятеркой, где в пять двухметровых чуваков все меняются. И вот Ковалев и Войнолович в этих сочетаниях они важны, конечно, и нужны. Я думаю, что и у Ковалева есть неплохие шансы по итогам сезона, да, ворваться в топ-30. Ну а пока Андрею чуть больше, да авансов в силу всего возраста и в силу наших каких-то а, личных предпочтений. И вот финальная тройка в этом тайре. 24, 23, 22 места. Дион Эдвин, Вячеслав Кравцов, Александр Липовый. А, как тут расставим? но ну, я предлагаю Эдвину все-таки отдать 24 место, потому что хоть он и был мвп два года, два года назад, но мне кажется, что вот пропуск сезона где-то его притормозит. Плюс Химик, ну, мы не ждем, да, от Химика, того, чего мы ждали от него все вот эти 5-6 лет. То есть для меня Химик это команда, которая в плей-офф не выйдет. Предварительно, опять же, да, ну будет бороться, понятное дело, но я бы Химик не поставил в топ-8. Ну а вот Кравцов и Липовы, тут э, могут у нас полететь палки, могут у нас полететь гнилые помидоры, но мне кажется, что это два игрока, которые были очень важными для национальной сборной. Все-все-все эти годы, да, то есть с 2000 там какого, ну, Слава там с 2010-го где-то, да, там еще с 2011-го, может быть, там с, с того, как Сергей Лещук закончил карьеру, Кравцов стал наверное, нашим, наверное, главным Бигманом и все эти годы тянул на себе эту лямку, да, там, попеременно там отдавая там то Фисенко Бразды, то еще кому-то, но Слава, в принципе, логичный капитан сборной и легенда просто украинского баскетбола. Липовый тоже, да, вот у него такая волнистая карьера все эти годы была. Он приехал в прошлом году в Прометей и приехал-то из Греции, из Прометеаса, с которым он в, в тот ковидный сезон вышел в восьмерку Еврокубка, бросал 45% трехочковых и был очень важным, очень классным игроком в той команде. Приехал и не показал ничего. Прямо скажем, ну, то есть меня обвинят в каких-то, может быть, личных, да, там, каких-то там несимпатиях не к липовому, но человек, который с 45% падает на 32 по реализации трехочковых и просто в какой-то момент боится бросать, ему со скамейки кричат «бросай», он боится это делать, он пропускает свободные броски, ну, это выглядит странно, мягко говоря, и мне кажется, что Липовые регрессируют не только по, в плане атаки, и это, конечно, очень печально. При этом он все равно остается одним из самых статусных украинских игроков, одним из самых высокооплачиваемых украинских игроков. И мы, в принципе, да, из какого-то, может быть, уважения его там ставим в этот рейтинг, но еще один такой сезон, и, в принципе, я думаю, что его репутация рискует рассыпаться.
1: Мне кажется, что тут, да, тоже есть, ну, как бы и риск есть, но и есть определенный апсайт, потому что Прометей у нас сейчас, вот на момент записи нашего подкаста мы еще не знаем, но у нас Прометей находится в одной победе от попадания в группу Лиги Чемпионов, где украинская команда играла всего один раз раньше, в сезоне 16-17 и играла очень неудачно, и у меня, допустим, есть определенная все же надежда, что липовый как топовый ролевой игрок да, на уровне там, суперлиги, на уровне каких-то вот еврокубковых турниров, там низшего звена, да, не евролиги, что он может прибавить именно за счет того, что прометей сейчас выйдет на более высокий уровень, будут более высокие требования, да, у того же Гинзбурга к игрокам, у тех же соперников к нашим игрокам потому что играть в баскетбол на высоком уровне Липовый умеет, возможно где-то вот в прошлом сезоне, да, на фоне всей вот этой доминации Прометея Гинзбурга, да, во второй половине сезона, где-то вот не доиграл свое, не дочувствовал, что вот надо играть вот как в Европе, да, когда украинский игрок играет легионером и когда требование к нему предъявляется как к легионеру, может где-то чуть-чуть не доиграл, потому что как вот двусторонний игрок, да, человек, который защищается на паре позиций, человек, который а, забьет решающую треху, поводит мяч, поможет плеймейкеру. А, либо вы очень хорош для украинского баскетбола. Ну, вот прошлый сезон, конечно, да, прошлый сезон провел не лучшим образом, но при этом, да, его не самый лучший сезон никак не помешал Прометею да, стать чемпионом Суперлиги.
0: Ну и важно отметить, что в финальной серии, да, за, за всеми матчами, которые мы с тобой могли наблюдать живьем, Липовый там, в принципе, был полезен, да. Он начал не очень удачно первый матч, да, провел он там не забил ни одного трёхочкового, но в третьей игре, например, да, при том, что он там он попал в важный мяч, но он съел Майка Кэффи во второй половине матча. И Майк Кэффи, мы помним, сколько? Двадцать двадцать очков, да, за половину у него было, двадцать два. Закончил матч с 28 очками. Но ну, это сказалось. да Это был одним из ключевых факторов камбэка про с 18-очковой разницы Липовый, да, действительно у него очень разные матчи, но я думаю, что пока он еще заслуживает. да По поводу Кравцова, давай еще на нем остановимся. То, что Кравцов показывал в прошлом сезоне до марта, ну, честно говоря, вызывало недоумение. Но вот Валерий Кондратьев, когда мы с ним общались, президент Непра говорил мне о том, что ну, он же приехал позже всех, Кравцов, то есть его же подписали там, в середине сентября, он был не очень готов, потом в Днепре случился ковид, из которого они очень долго выбирали, сам Слава вроде бы не болел, но, но опять же, да, вот отсутствие команды, отсутствие вот полноценного тренировочного процесса по нему ударило, но к концу сезона -то Кравцов набрал. И мы видели в плей-офф, как он выглядел доминирующе. Да? Даже в серии с Прометеем, когда, по сути, он в какие-то моменты сам на себе тащил команду. Ну, там Санон и он, наверное. Это двое таких факторов Он, ну, Может, еще Купер подключался. То есть Кравцов очень яркий провел плей-офф. Он абсолютно заслуженно попал там во все символические сборные, в которые можно было попасть. Но давай не будем забывать, что ему 3-4 года. И вот опять же, посмотрев на Днепр в киевском прецезонном турнире, посмотрев на непар в других матчах, но ну я, честно говоря, опять вот опять какие-то терзают сомнения смутные. С одной стороны, Кравцов как бы топ, и это не обсуждается. Он действительно легенда украинского баскетбола. С другой стороны, мне кажется, что большого сезона от него ждать не стоит. И потому что возраст, и потому что роль в команде может немножко снизиться, и потому что Непар собственно, хочет бежать. И «Кравцов» не входит в те самые лучшие пятерки, Которые, ну, по крайней мере, пока проявляются у Дмитрия Болдаева, а лучшие пятерки у Днепра все равно легкие.
1: Тем не менее, да, у Днепра сейчас есть недобор, да, по игрокам передней линии, да, то есть если в прошлом сезоне мы там говорили о том, что у Днепра перебор, там, локджем на позициях 4-5, да, не совсем понятно, кто там должен играть, в каких конфигурациях и как, то сейчас... По сути, там не такой большой выбор исполнителей, поэтому свои минуты Кравцов будет иметь. В любом случае с такими плеймейкерами, как Купер и Зотов, он и броски свои, собственно, получать будет, потому что разыгрывать пик-н-ролл оба они умеют, мечей они ему предоставят достаточно, а общий класс Кравцова достаточно велик, чтобы вот эти вот все моменты, которые ему создают, чтобы он их все трансформировал да, в набранные очки в свою хорошую персональную статистику, ну и в помощь команды тоже. Потому что у нас, несмотря на все там эволюции, прибавления, у нас по-прежнему чемпионат, где э, не так уж и много топовых чистых центровых, да, там, классических пятых номеров, и Кравцов даже в свои 34 все равно будет одним из лучших.
0: Да, сложно с этим спорить, поэтому фиксируем здесь 24 место за Диланом Эдвином, 23-е за Вячеславом Кравцовым, 22 за Александром Липовым. Давай перейдем, прежде чем перейти вот ко второму уровню, давай все-таки раскроем да, одну из интриг и попытаемся людям объяснить, почему у нас в 30-ке нет Дениса Лукашева и Вячеслава Петрова, которые не попали. Мы говорили про Прометей в контексте да, того, что ну, весь Прометей ты не всунешь. В тридцатку, хотя и Беликов, и даже Дмитрий Тихонов, да, после прошлого сезона абсолютно заслуженно где-то мог бы претендовать на эти позиции. Но вот по, каким, по какой причине Лукашова и Петрова мы отсекли? Я давай с Петрова начну, но мне кажется, что его роль просто сильно упадет в команде. Он в чемпионате будет достаточно важен, да, как украинский большой, потому что пока что, опять же, у Прометея непонятная ситуация с, с большим, да, с пятым, большим, с пятым легионером, со вторым большим, большим легионером, потому что Шон Эванс, это, конечно, столб команды, понятно, но вот Антонио Кэмпбелл себя пока не проявил, и опять же, как ты уже говорил, мы записываем этот подкаст, не зная, как Прометей сыграет матч с Пармой. И я думаю, что если они обыграют Парму и выйдут в регулярный раунд Лиги Чемпионов, то Антонио Кэмпбелл поедет домой, а вместо него приедет какой-то статусный игрок, возможно, да, которого получится сейчас где-то найти на рынке, хотя рынок по большим очень плохой, и все об этом говорят, кто находится в него внутри, и мне кажется, что Петров в Еврокубках вообще не будет особым фактором, если они туда выйдут, а в чемпионате, но ну, будет набирать свои 10 плюс 6. Но, как бы, таким доминирующим игроком и таким важным, как он был, например, в Киеве два года назад, он не будет.
1: Согласен. И тут же смотри еще, да, фактор, что у Кэмпбелла, который, собственно, пятого легионера Прометея, у него-то в любом случае контракт просмотровый. У него-то контракт на один месяц, который вот где-то вот сейчас по окончании квалификации Лиги Чемпионов он должен истечь. А, и то есть искать легионера на пятерку Прометей на 4-5, Прометею придется в любом случае потому что а, по людям им не совсем хватает людей даже для допустим а, пусть даже они не выйдут в Лигу Чемпионов но для допустим достойного выступления в Кубке Европы ФИБА я думаю что если Прометей не выйдет в Лигу Чемпионов то с тем составом который у них сейчас есть в Кубке Европы ФИБА они могут ставить цель ну как минимум в финал четырех Иначе как бы ну, их никто особо не поймет с таким составом, который есть у команды Рендена Гинзбурга сейчас. Вот. Что касается Дениса Лукашева, тут чуть-чуть э, более запутанная и сложная история, с одной стороны. С другой стороны, более простая. Лукашев с первого дня существования Прометея как команды Суперлиги был ее, э, ну, пожалуй, самым главным человеком в том контексте, что это первый украинский трансфер. Это первое вот звездное подписание Владимира Дубинского, в принципе, как президента клуба Суперлиги. Это человек, который капитан команды, человек, который тоже, как и Кравцов, как и Липовый, имеет огромный опыт выступлений за национальную сборную Украины. В принципе, человек очень заслуженный, с большим количеством регалий, да, с опытом выступлений там, на самых разных уровнях. Вот. Но когда в апреле... Ренен Гинзбург сменил Виталия Черния в качестве тренера Прометея, он на позиции Лукашева сразу буквально с первого же матча он отдал предпочтение другому украинскому игроку, Илье Сидорову, и очевидно, да, вот по первым официальным матчам Прометея в этом сезоне, что эта ставка продолжается, и более того, она усиливается. То есть сейчас на позиции не на позиции в раздевалке, но на позиции на площадке. У Лукашева есть более серьезный украинский конкурент и человек, которому главный тренер доверяет больше. Возможно, это не значит, что Сидоров там более высококлассный или более мастеровитый игрок, да чем Лукашев. Ему еще есть куда прибавлять объективно. Вот. Но прямо сейчас в тот баскетбол, который ставит Гинзбург команде, он вписывается гораздо лучше даже вот в этих составах с Дианджело Харрисонами и прочими легионерами он частенько начинает матчи. Он был одним из решающих факторов Прометея в чемпионском плей-офф, особенно в серии с Днепром, вот самой сложной серии для Прометея. И я думаю, что эта тенденция продолжится, поэтому вместо Лукашова, скажем так, у нас в топ-30 попадает другой игрок Прометея с его позицией. Но это объективно.
0: Ну, я соглашусь, добавлю только что еще вот фактор травматизма у Дениса проявляется все чаще, да, в силу, опять же, возраста и какой-то, может быть, излишней нагрузки. Вот даже в предсезонном матче он получил травму такую достаточно обидную. Слава богу, что она оказалась не тяжелой, но все равно бьет, да, по, по кондициям. И в прошлом году у него хватало повреждений. Собственно, из-за повреждений-то Лукашова Сидоров получил, да, время свое и шансы, за которым он зацепился. И поэтому мне кажется, что роль Дениса постепенно будет снижаться в этой команде. Он, безусловно, останется очень важным фактором в качестве вот такого стабилизирующего, грамотного пасового дирижера, который будет выходить и остужать был вот этот весь американский дикий, который там есть с Харрисоном, Стефенсом и так далее, и Сидорова в том числе, который как раз в эту конструкцию вписывается. Но мне кажется, что его роль будет падать. Поэтому да, вот Денис, Лукашев, Слава, Петров у нас в 30 не попали, что год назад, опять же, вот да, об уровне казалось просто бы невозможно. Но такая вот ситуация. У нас осталась одна позиция в первой десятке. И мы решили объединить да, тут двух игроков черкасских мав. Переходя уже ко второй, Дивон Максвелл 21-я позиция, Родни Первис 20-я. Родни Первис человек, который не нуждается в представлениях для тех, кто следил за NCA когда-либо, да, и более-менее признано, потому что был он большой звездой, большим проспектом в колледже. Но ну, как-то не сложилась у него карьера, да, он играл в НБА, но если ты Макдональдс All-American, да, там 9 лет назад ты едешь играть в вторую лигу чемпионата Италии, Спустя какое-то время, ну, скажем так, тебя занесло не туда. Но Первис очень хорошо выглядит по товарищеским матчам. Я думаю, что, в, опять же, в Мавпах он будет одним из двух ключевых скореров. И я жду от него большого сену. Дживон Максвелл крайне интересное подписание. Вот игрок, которому мы тут между собой отдали уже победу в номинации блокшотов и перехватов, потому что, судя по товарищеским матчам, у него их будет очень много, потому что игрок с сумасшедшим вингспаном, игрок с сумасшедшим атлетизмом, где-то даже чем-то вот может этот матч DJ с мне кажется, в, в этих аспектах очень прыгучий. Да, Undersize Forward, Undersize большой скорее, да, четверка, но крайне-крайне интересный игрок, который реально будет демонстрировать сумасшедшую статистику и будет скреплять оборону черкасских маф в будущем сезоне. Да, не обращайте внимания на то, что Максвел едет сюда из 2-го дивизиона чемпионата Франции или из 3-го из 3-го да, дивизиона чемпионата Франции. Не обращайте внимания, это это очень интересный игрок, который был два года назад, еще должен был оказаться в Украине, но тогда не получилось по некоторым факторам. Не буду говорить, в какой команде это должно было быть. Но вот сейчас он приехал таки в Черкас. Он здорово себя показал по предсезонным матчам и заслужил все авансы, которые мы ему выписали. А Первис, ну опять же, будем смотреть. У него очень хорошие проценты реализации издали. Он очень техничный, очень классный игрок. Я думаю, что если у него в порядке все будет с мотивацией, то вполне возможно, что и здесь удастся вот, из этого американского озера Максиму Михельсону вытащить очень большую и крупную рыбу. А по поводу остальных игроков вот будем переходить уже к следующей. Давай давай назовем всех игроков, которые у нас заняли места с 19 по 12. -е. Тут у нас много легионеров, всего один украинский игрок, и ты его имя уже озвучил, это Илья Сидоров, вот, а по поводу легионеров у нас Джо Фурстингер из Тернополя, Кристиан Джонс из Химика, Майк Дэвис из Харьковских Соколов, Крис Доу из Прометея. Алек Браун из Будивельника, Дэйшон Фрэнсис из БК Запорожья и Дрю Гордон из Будивельника. Здесь уже звезд становится больше. Здесь уже у нас начинают звучать тебе Будивельника, да. Но все равно вот давай попробую первые там несколько позиций расставить. Ты бы вот кого-кого поставил. И главный вопрос такой. Где Сидоров в этой группе? На какую позицию ты бы его втулил?
1: Я бы Сидорова в этой группе поставил бы где-то позицию на 17-ю. Вот По той простой причине, да, что у нас здесь есть, ну, в этой группе у нас здесь есть много людей, ну, в частности, тот же Фурстингер, тот же Кристиан Джонс, тот же Майк Дэвис, которые будут безоговорочными лидерами, ну, или там топ-2 игроками своих команд. Сидоров будет, возможно, лучшим украинцем Прометея, но вот прям так, чтобы топ-3 игроком Прометея, он не будет точно, поэтому совсем высоко я бы его здесь не ставил все-таки.
0: Ну, у меня Сидоров ровно 17 стоит сейчас в листе, поэтому как бы давай зафиксируем его позицию. Тогда давай 19-18, места. Ты бы здесь на кого посмотрел в первую
1: очередь? Я бы здесь в первую очередь смотрел бы на Фурстингера и на Майка Дэвиса. Вот как, как по мне. Потому что. Фурстингер хорошо вписался в Тернополь, да, он подходит к концепции команды, которую строит Дмитрий Забирченко, достаточно жесткий игрок, который будет бороться, который будет создавать проблемы, опять же, хороший, большой для нашего чемпионата, вот, и Майк Дэвис, потому что, ну вот, в Харьковских Соколах, как мы уже с тобой, да, о них говорили достаточно много, есть вот три примерно равных легионера, от которых, да, там многое будет зависеть, но у него нет настолько большого вот отрыва от других товарищей по команде, скажем так, да, чтобы он там был где-то на 12-й позиции, да, условно, при том, что Махони у нас там в самом низу, там, третьей десятки.
0: Ну, мне Майк Дэвис очень понравился по предсезонным матчам, Я, он выглядит очень ярко и играет, соответственно, тоже MVP чемпионата Грузии прошлого сезона, и мне кажется, что Валерий Николаевич отдаст ему больше мяча, чем надо в каких-то моментах, и главное, что вот Дэвис, походу, будет главным клатчером хакерской команды и в предсезонных матчах он с этой ролью здорово справлялся. Он забивал сумасшедшие сложные броски с сопротивлением и сведением, со всеми вот этими трюками, да, и в важных ситуациях. Поэтому, да, подписали Сокол, и важно заметить, вот на флажочке уже пятого легионера, подписали его в лиге, в заднюю линию, Трой Симмонс из второй Бундеслиги. Он, возможно, отберет у Дэвиса какие-то минуты, но мне кажется, что вот из тройки граф Дэвис Симмонс, Именно Дэвис, самый яркий игрок, у него, скорее всего, будет больше всех очков в команде. А раз мы Соколов котируем достаточно высоко, то как бы вполне логично, что, 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 что Дэвис у нас попадает во вторую даже десятку мне кажется, что это очень хорошее подписание и будет таким по сезону и проявит за себя Майк Дэвис, соответственно. По форстингеру согласен абсолютно. Интересный, большой, который тоже в прошлом году мог оказаться в Украине. В клубе чуть выше уровнем даже, чем Тернополь, но не доехал до него. Сейчас доезжает. Я смотрел за игрой Джо в прошлом году в чемпионате Польши. Да, он играл в Полфарме, которая была одним из главных аутсайдеров польской лиги, но играл здорово. И мне кажется, что опять же Дмитрий Забирченко знает, кого он подписывает. И в эту команду ему действительно нужен бьющий пятый номер. В то же время достаточно атлетичный, достаточно подвижный. И Джо... 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 А Джо я жду хорошего сезона, скажем так. Поэтому Фурстингер, девятнадцатая позиция, Майк Дэвис, 18 Илья Сидоров, семнадцатая. Идем дальше. 16, 15, 14. Здесь у нас остаются Кристиан Джонс, Крис Доу, Олег Браун, Дэшон Фрэнсис и Дрю Гордон. Дальше как будем расставлять.
1: Я бы поставил 16-м Кристиана Джонса, на самом деле, очень верю в этого игрока по той простой причине, что это уже его третий заход, да, самостоятельный к Виталию Степановскому, и объективно, да, что вот это вот тот человек, который будет новым Льюисом Салливаном или там старым Кристианом Джонсом для химика, то есть это человек, который будет... Исполнять функцию point все, то есть это человек, который будет защищаться, он в защите, кстати, был неплохо еще в сезоне 18-19, да, когда химик стал чемпионом, он будет водить мяч, он будет разгонять отрывы, он будет завершать атаки, да, у него нет трехочкового броска стабильного, но в системе Степановского вот даже, наверное, не Эдвин, а даже именно вот Кристиан Джонс должен быть ключевым игроком, при том, что, да, он был второй раз, когда он уезжал из «Химика», он уезжал там по там, тяжелым семейным обстоятельствам. Вот, в хороших отношениях тогда они разошлись и с главным тренером, ну и, в принципе, с организацией. И Кристиан Джонс, я так думаю, что вот он испытывает вот какое-то чувство вот некоторого долга перед «Химиком». И я думаю, что он проведет очень крутой сезон, даже круче, да, чем мы ожидали. И если «Химик» все-таки зацепится за «Восьмерку», то во многом именно благодаря его игре.
0: Были очень яркие матчи у Джонса два года назад. Финальной серии он практически доминировал с там И с Непрома он тогда хорошо сыграл в полуфинале. Вообще очень классный игрок, действительно. Я соглашусь, тоже на 16 место поставлю Джонса. До а 15 поставлю Крису Доу. Потому что игрок статусный, игрок, которого я несколько раз цеплял так одним глазом в прошлом году в Израиле, он мне очень симпатичен был, но как-то вот пока, пока что Доу как-то то ли теряется на фоне Харрисона, Стефенса и прочих, то ли не нашел своей роли, то ли это не совсем его команда. Вот тут есть вопросы, как бы, да, Олег Браун в Будивельнике тоже статусное подписание, игрок выбранный на драфте NBA 14 -го года. Человек, который играл с Артемом Пустовым в Брадойра, у которого хороший вообще послужной список. Там и с и Сибон, Телеком. Но Алик Браун в этой лиге, да, несмотря на 213 см роста, это пятый номер с броском, который, по сути, будет на периметре тусоваться всю игру. А подбирать мячи будут Гордон, Грицак, Близнюк и кто там еще? Реджап Шоу, который, кстати говоря, да, не попал в нас в топ-30. Топ Но вот мне как-то Браун не сильно впечатлил, хотя бросок у него классный а Безусловно, игрок статусный, поэтому здесь, я думаю, что он будет раскрываться по ходу. Вот по поводу Доу, твое впечатление, как он тебе, что с ним не так? Почему, вот, например, опять же, мы его прокатили, поставили сюда в серединку, и не кажется ли тебе, что он может даже выпасть из этого списка по поводу, ну, вот в конце, в конце истории?
1: у меня очень такие, да, смешанные впечатления. Смотрел много Прометея в предсезонке, ну, потому что и за самим Прометеем было интересно последить, да, как команда готовится к Лиге Чемпионов. А, и домашние турниры они проводили, очень хороший, да, собрав всю прошлую топ-четверку прошлого сезона, да, Прометей, Запорожья, Киевбаска, Днепр. Вот, было много там интересных матчей. А, Доу как-то вот не совсем пока что, то ли не совсем понимает, что куда он попал, то ли э, хочет э, получить вот э, первую роль да, в этой команде где-то вот местами э, переигрывает, перетягивает. Вот он как-то пока что не совсем э, на одной волне со своими партнерами, но вот как мне иногда кажется, в отличие, допустим, от Дианджела Харрисона, да, который мы видим, да, и, там, и в защитке не отлынивает от работы, и на подборы ходит, в том числе и в нападении. Вот. Доу как-то пока очень, очень сумбурный игрок. Но я думаю, что это фактор, вот опять же, пока еще не до конца адаптировался человек, потому что опыт выступлений в Европе у него есть, опыт неплохой. И тут мы должны помнить о том, что да, у Гинзбурга, в принципе, было очень тяжелое лето. Он сначала играл в олимпийской квалификации со сборной Чехии, потом он играл на Олимпиаде со сборной Чехии. И, возможно, вот для того, чтобы... Вот этих вот людей, работающих на мече с мечом и где-то рядом с мечом, чтобы их интегрировать новых, ему просто понадобится ну, чуть больше времени, да, там, чем другим тренерам, которые занимались только вот своей клубной работой. Поэтому я бы, ну, я бы не списывал его совсем на дистанции всего сезона. Но пока вот из звездных легионеров, скажем так, Прометея, до вот на, на четвертой позиции в любом случае.
0: Да сложно с этим спорить, поэтому давай так зафиксируем, что Крис Долл 15, Олег Браун 14. На 13 позицию я поставил Дэшона Фрэнсиса. Очень классное впечатление новичок Запорожья произвел. Очень яркий, очень энергичный такой второй номер, который и поводить где-то может, и с прохода очень классно играет. Да, не совсем шутер того уровня, который надо будет, но мне кажется, что он будет главным скорором команды. Он будет забивать порядка 20 за вечер, и Единственный вопрос к нему, сможет ли он решить в концовке, если это нужно будет команде, а это наверняка понадобится по сезону, потому что пока вот таких сильно лидерских качеств я за Фрэнсисом не заметил, вот опять же по предсезонному турниру в Запорожье и по предсезонному турниру в Слобожанском, который удалось посмотреть, в остальном мне кажется, что это очень классное подписание для Запорожья к тому же хотя бы один человек из этой команды у нас должен быть в списке, мы ее проецируем достаточно высоко, как команду из зоны плей поэтому тут по Францису вопросов нет. По Дрю Гордону тоже, наверное, их быть не может. Одно из самых статусных подписаний будивельника ты вот как человек, который много в свое время смотрел за чемпионатами, в которых играл Гордон, представь этого человека, который, как вы можете понять по фамилии из баскетбольной семьи, да, брат того самого Аарона Гордона, да и вообще сам по себе очень известный, очень узнаваемый игрок, и вот он доехал до Украины. Но почему он не в первой десятке в таком
1: случае? Дрю Гордон, ну вот сколько я за ним наблюдаю, ну такое личное впечатление, да, которое сформировалось много лет. Вот ты смотришь на Дрю Гордона, на его там действия, движения на площадке, на то, что, что он делает на паркете. Вот он такой игрок, ну как бы это так сказать, он игрок несколько расхлябанный, ну откровенно говоря. Вот. У него, но у него э, есть вот эта вот штуковина, что в решающий момент, когда это действительно важно, Дрю Гордон потащит команду, а, но когда этот момент настанет, когда он ее потащит, э, то вопрос очень такой, очень тяжелый, а так Дрю Гордон в своих там не лучших матчах, э, это просто не, неплохой атлет, который... Может перетянуть одеялко на себя, может там дать несколько лишних бросков, то есть он человек такой вот достаточно противоречивый в принципе, и по большому счету, да, он на уровень стабильного игрока там, команды Евролиги, он по этой причине по факту-то и не вышел, вот что где-то на него... Там, на сто процентов положиться в каких-то там тренерских ситуациях не всегда можно. Но он очень ярок, он очень полезен, он достаточно разнообразный баскетболист. Вот, смотрел я за ним много, да, действительно в разное время. А для украинского чемпионата даже в вот свои нынешние годы, в своей нынешней форме, это топовый большой человек, который может там, дать шоу, может выиграть для будки какой-то матч. Но я бы все равно не ставил его вот прям в первую десятку, а в первой десятке у нас, как уже можно было догадаться, у нас собраны люди, которые будут делать разницу сразу вот своим выходом на площадку, а Дрю Гордон может не стать таким игроком, тем более он может не стать таким игроком в компании с двумя другими там топовыми большими, в компании там еще Андрея Грицака, да, Вадима Прокопенко, вот. Поэтому я бы не ставил бы напротив фамилии Гордона каких-то завышенных ожиданий. Но если он даст свой стабильный вот уровень, который он давал там в последний сезон в той же единой лиге ВТБ, это будет очень хорошее подписание где-то вот на границе к первой десятке, как он собственно у нас сейчас.
0: Да, скорее всего, так и будет, я только присоединюсь, скажу, что да, выбирая между Гордоном и Реджи Апшоу, мы все-таки Апшоу решили выкинуть, потому что мне кажется, что это игрок, который может вообще не доиграть сезон, по предсезонным матчам он выглядел очень невзрачно, и пока непонятно тоже роль его в команде, как-то он не совсем адаптировался, мне кажется, Апшоу-то тоже приехал из Италии, я за ним наблюдал внимательно, когда он в Рэджане играл, в прошлый сезон он играл в Израиле, в ХПЛ. Достаточно приличный тоже исполнитель Но как-то вот мне кажется, что есть у него риск Очень быстро уйти из команды Может я ошибаюсь Но поэтому мы об шоу не поставили Ну и в конце концов всю пятерку легионеров Будивельника тоже как-то не перекинешь в рейтинг
1: Но это же Будивельник, да Давай не будем забывать главное том, Что Будивельник это команда, в которой Ты никогда не знаешь, кто доиграет до завтра Кто дотренирует до завтра Поэтому, ну вот исторически, да, будивельник, пожалуй, проще всех относится к таким вещам, да, там, как смена, главного тренера, по ходу. Размен легионеров по ходу чемпионата. Поэтому ну, просто говорить о том, что сейчас вот вся пятерка легионеров будивельника доиграет до плей офф ну, это с нашей стороны будет достаточно наивно.
0: Да. Я согласен абсолютно. И, как по мне, вообще Мидлинекс один из главных кандидатов на первую отставку сезона, если такая будет. Поэтому, если что-то пойдет не так, то да, тут как бы варианты есть. Поэтому еще раз озвучим вторую нашу десятку. 21-й место Диона Максвелл, 20-й, Родни Первис, 19-й. Джо Фурсингер, 18-й, Мэк Дэвис, 17-й. Илья Сидоров, 16-й. Кристиан Джонс, 15-й. Крис Доу, 14-й. Алек Браун, 13-й. Дешон Фрэнсис, 12-й, Дрю Гордон. 11 игроков у нас осталось, и вот тут мы будем уже переходить к первой десятке, но все-таки да, вот мы вчера очень долго спорили по поводу того, кто это должен десятку закрывать, и решили, собственно, перенести спор в подкаст-формат, потому что так, так наверное, и веселее. Тут у нас два игрока Днепра, два игрока очень важных, два игрока национальной сборной Украины. Исполнители статусные, исполнители мощные, исполнители именитые. Но кто-то из них окажется десятым, кто-то одиннадцатым. А, возможно, они должны быть выше, но мы просто хейтеры. Вот. Исуф Салон и Вячеслав Бобров. Санон, который ездил у нас в летнюю лигу, но, к сожалению, подцепил ковид будучи вакцинированным полностью, вот, ну бывает обидный, да, такой момент, из-за этого не сыграл за Вашингтон ни в одном матче, вынужден был вернуться в Украину, подписал с Днепром контракт еще на один сезон. Слава Бобров в прошлом году приехал из Испании, сразу полуторагодичный контракт с Днепром подмахнул, и в принципе здорово выглядел на старте своего пребывания в Днепре, к концу сезона как-то утихал-утихал, сейчас по предсезонным матчам Бобров вот с ним Днепр играет лучше всего на площадке, с ним на третьем номере. Когда вот опускают, вернее, поднимает состав своей пятерки Дмитрий Балдаев, Бобров, конечно, мы тут же вспоминаем, что он играл в Испании много лет, что он шикарно подбирает, что он шикарно вводит мяч, да, разгоняет быстро отрывы. В нем есть вот эти навыки плеймейкера, которые в него закладывали еще в БК -Киеве тысячу лет назад. И так далее и тому подобное. Игрок очень сильный, но вот не, не до конца стабильный. Возможно, опять же, из вот этого перепада до уровня, где не каждый вот игрок, как тот же Липовый, да, или Кравцов себя нашли. Санон будет одним из ключевых игроков Днепра, Это абсолютно очевидно. Он провел очень сильный плей-офф в прошлом году. Ждали, опять же, от его американской Адисеи чего-то более качественного по выхлопу. Но не случилось. Бывает. Но опять же, Санон мощный игрок. 100%, и он игрок рядом с первой десяткой, и роль у него в команде будет большая, это уже видно, а, плюс опять же, защитные навыки никуда его не делись, но мне кажется, что все равно Бобров, для меня опять же, Бобров все-таки игрок первой десятки по апсайду, опять же, да, то есть по статусу и по апсайду. но Исуф где-то рядом, тут как, кого как поставить, я, я ставлю Боброва, но с удовольствием выслушаю и твои аргументы, если они есть в обратную сторону.
1: Тут очень такая тяжелая действительно ситуация для оценки, потому что, да, если упрощая все то, что ты сказал, Бобров это человек, скажем так, более системный. Чем лучше работает система, тем более четко отлажена, скажем так, модель, в которой он получает возможности себя проявить, тем лучше он выглядит. Он может играть на нескольких позициях, да, в том же Днепре мы видели там самые разные конфигурации с ним на площадке в какой роли там на какой позиции да его видит Дмитрий Балдаев но на самом деле вот сейчас глядя потому что Днепр играл в предсезонке глядя потому что Днепр там играл условно в конце прошлого сезона я бы поставил Сано на чуточку выше по той простой причине что роль в команде именно в игре команды у него должна быть как минимум э, в первой половине сезона, а может быть и дальше, э, в чуть-чуть выше, по той простой причине, что Санон может взять мяч в руки и решить. Э, может не решить, но, по крайней мере, э, от него э, скажем так, сольных индивидуальных действий, от него будет гораздо больше, и даже, да, мы видели там это и в той же предсезонке, что когда у Днепра что-то не идет, что-то не получается, все равно базовая базовая заготовка команды это отдай мяч Санону и Сух там что-то сыграет. Не Рашаду Вону, не там Диджею Куперу, да, который все-таки больше пасовый первый номер, а именно Санону. И вот здесь я бы Санона поставил выше, но с одной такой вот важной оговоркой. Если у нас Санон завершит сезон вот здесь на позиции выше Боброва, да, или по крайней мере будет обсуждаться как человек на позиции выше Боброва, значит, нужно рассматривать под микроскопом, да, тренерскую работу в Днепре, потому что, да, как мы говорили прошлой зимой и осенью в отношении Айнерса-Багацкеса, если Санон, который в своей лучшей роли, да, в национальной команде, это человек-зажигалка, который выходит со скамейки запасных, рвет темп, рвет игру, если твой лучший игрок Санон, который показывает себя наилучшим образом вне какой-либо системы, ему не нужна система, чтобы показать свои сильнейшие качества. И если он останется лучшим игроком вне этой системы, то тут уже...
0: Да, я согласен с этим абсолютно. по Днепру тоже есть. к тому Потому как вообще Днепр проводит предсезонку, есть тонна вопросов, и визуальное это впечатление, я скажу, то, то есть, как через компьютер оно выглядело ничем не лучше, чем вживую. Вот так вот я выскажу это. Мне не обсуждали мы этот момент. С главным тренером Днепра не буду вдаваться во все детали, но скажу, что тяжело. Тяжело все идет. И пока, пока что нету таких там супер предпосылок для того, что Непр там будет на одном уровне с будивельником и с Прометеем. Хотя, в принципе, по составу должен-то где-то быть рядом. Но его вот, да, вот тут санон такой большой x фактор всего сезона и большой индикатор того, как будет играть Непр и как будут складываться его дела. Поэтому давайте, да, все-таки поставим его на десятое место, слава Боборо, на одиннадцатое. И остается у нас, собственно, супер элитная группа игроков. Их всего 9. А -а -а Давай, у нас не будем их называть, будем называть по одному, наверное, да, когда будем определять их место. Я на девятое место диджея Купера бы здесь поставил по одной простой причине мне кажется, что он может сломаться во все остальное это он показался, очень скептично я относился к этому переходу когда он случился мне казалось, что Купер уже не сможет играть на топ уровне То, что он пропустил два года, у него были травмы была непонятная дисквалификация но показал он в плей что в принципе пор в прохоронницах есть один из лучших пасовых игроков вообще во всем европейском баскетболе, абсолютный гений ассистентского жанра Будет ли он лидером команды? Мне кажется, что будет, но, опять же, вот там есть вот эти психологические моменты, которые там уже вылезают с тем, что Купер якобы недоволен своей ролью, недоволен меньшим количеством игрового времени. И, опять же, здоровье, здоровье Купера, уже не молодого баскетболиста, у меня вызывает вопросы. Поэтому здесь, как бы, выбирая, опять же, там между ПГ, Киевбаскета, а, Прометея, Будивельника, я все-таки как-то Купера немножко ниже котирую.
1: Согласен, но ну, и у Купера все-таки, да, мы не поставили Зотова в тридцатку, но конкурента у него украинский очень серьезный.
0: Самый крысел. серьезный, наверное, из всех.
1: Да, и опять же, учитывая, да, фактор Днепра, фактор команды, да, которая делает ставку на украинцев, да, которые ходили слухи, что она вообще может начать сезон полностью украинским составом, то Зотов свою возможность честно побороться с Купером за звание первого плеймейкера этой команды получит. И Купер, в отличие от многих других людей, которые у нас там попали в первую десятку, он не факт, что он будет в больших матчах играть по 35 минут. Далеко не факт.
0: Согласен. Давай тогда на восьмое место перейдем. Кого бы ты хотел видеть или видишь?
1: А на восьмое место я бы поставил, вот да, из всех тех игроков, которых мы с тобой выбрали, я бы на восьмое место поставил бы все-таки товарища Стоктона из Будивельника.
0: Вот. Аналогично
1: потому что Стоктон очень интересный игрок, бесспорно, да, он там и на 5% не настолько же талантлив, не настолько же вот прозорлив в баскетбольном плане, как его суперзвездный отец, это сын Джона Стоктона, для тех, кто не знает, да, легенда Юта Джаз, лучшего ассистента, и лидера по перехватам за всю историю существования NBA. Вот его один из его сыновей, да, у него там много детей, и все они, даже девочки, становились профессиональными баскетболистами. Да, и вот один из них доехал до украинской суперлиги, Майкл Стоктон, играл в неплохих турнирах, да, играл там и в чемпионате Франции, играл там раньше и в единой лиге ВТБ. То есть игрок определенного такого неплохого уровня, но все же тоже, да, вот не первая скрипка в команде. Он надежный, стабильный, он отдаст все, что вот он должен отдать. У семьи Стоктонов, у всей с бойцовскими качествами, с настроем и прочими вот этими ментальными вещами всегда все было в полном порядке. Вот от отца досталось это вот абсолютно всем. Но все же Стоктон это не человек решало. Это не первая скрипка в команде, которая будет претендовать на титул. Он добавит стабильности конструкции Будивельника, но не более того.
0: Вот. Ну да, я соглашусь, но в то же время, знаешь, замечу важный аспект. Вот по прецизонным матчам Будивельника, что, что бросалось в глаза, Будивельник крайне зависим от Стоктона. Потому что у них, по сути, пока Юрий Кондраков лечится, нету второго разыгрывающего. И, собственно, Контраков-то и не совсем чистый разыгрывающий. Но да? Подожди, вот -то но подожди, теперь,
1: но теперь-то у них есть Богдан Близнюк.
0: Да, ну... ну теперь у них есть Богдан Близнюк, но я не уверен, что Близнюка будут использовать как разыгрывающего. Вот еще в чем Ха, нюанс. Но, опять же, да, и тут уже вопрос, ну, такой экзистенциальный, я бы сказал, да. Но они были зависимы от него. И как только Стоктон наедался, им было тяжело. Даст ли эту роль игр с миг Близнюку? Мы увидим, да, я думаю, что увидим сразу же, да, там, как только сезон раскатится, это, это будет сразу понятно, они будут его использовать как, как плеймейкеры, как это делал лайнер с Богацкис, да, или будут использовать его как Артура Дроздова в лучшие годы, как, как это всегда делалось в будивельнике с ключевым украинцем, поэтому, да, я соглашусь по поводу Стоктона. Восьмое место, мне кажется, отличный для него показатель. Я не был супер фанатом этого трансфера, но посмотрев туда вживую, убить у меня стокнул в том, что, что это, это сильный игрок, безусловно. И для такой команды тоже игрок с хорошим э, типажом. Потому что надо балансировать всю эту пеструю лавочку э, и Миглинекса, который, ну, не самый, скажем так, жесткий тренер в плане вот, э, схематичности. Да, то есть, он дает своим командам играть не загоняет их, да, там в какие-то жесткие рамки дает играть в темп. Поэтому такой плеймейкер очень-очень нужен, ну, по крайней, место, по крайней здесь... мере,
1: да, для вариативности для какой-то, для хотя бы плана Б или плана А1, хоть какого-то.
0: Да, здесь вот седьмое место. Здесь я уже начинаю думать, как бы так, да, кого поставить. Но я все-таки, наверное, остановлюсь на Шоне Эвансе из Прометея, который неоднозначное впечатление оставлял по первому своему, да, вот отрезку сезона в прошлом году, когда он приехал в Украину, потом расцвел, как и Сидоров после прихода Рона на Был, на мой взгляд, МВП-финальной серии. Потому что он просто уничтожал переднюю линию. Вернее, он не уничтожал, но с ним было очень тяжело. И Маялос, Косу, и Тихонову, и всем, кто выходил на площадку в майке БК Запорожья. Но проблема у Эванса одна. Он достаточно возрастной уже игрок. Все остальное, и опять же, да, возрастной игрок, и пока что, да, вот нет у него своего Майка Майерса в этом сезоне, который, ну, равнозначно, да, там выйдет, те же минуту сыграет. Опять же, мы не знаем, как Прометей подходит к комплектованию, подойдет, вернее, к комплектации на этой позиции, если они выиграют а, сегодня матч у Пармы, или если проиграют. Очевидно, что Эванс первый большой в команде, и это не обсуждается. Очевидно, что у него большая роль, очевидно, от него ждут хорошего сезона, я думаю, что он хороший сезон даст. Но вот возраст и момент с тем, что на, под, под него может приехать игрок сильнее Меня как-то немножко останавливает от того, чтобы дать ему позицию выше Хотя, возможно, он ее и заслуживает
1: Ну, я думаю, да, что вот этот вот непонятка с последним пятым легионером Прометея Да, она нас тут чуть-чуть подтормаживает Вот, более того, если бы мы, допустим, предполагали, что будет играть Будет брать Прометея и искать Прометея игрока того же типажа, что и Майерс собственно, игрока схожего типа с Эвансом, я думаю, мы бы его даже рассматривали вот так на грани десятки в том контексте, что типа да, вот мы ждем, что прямо сейчас под него приедет, может, даже более сильный или более молодой игрок. Но глядя вот, да, допустим, на Кэмпбелла, который приехал на трояут в Прометей, Глядя да, там на те фамилии, которые упоминались в трансферных слухах относительно Прометея, да, которые ну, не, не, не стали реальностью, но все же...
0: Промете... Ну давай скажи прямо, Терренс Джонс упоминался в, в слухах все лето, но как-то Терренса Джонса в Украине мы не наблюдаем. Терренс Джонс, кто не понял, это тот самый Терренс Джонс из Хьюстон Рокетс, который вот играл до да, 5 лет назад в финале конференции в стартовой пятерке.
1: И все равно, это игроки же чуть-чуть другого плана. Это игроки, которые, в принципе, могут выходить на площадку вместе с Эвансом, ну, по большому счету. Вот, то есть, Эванс в своей роли, он топ-1 в этом Прометее, и мне кажется, что он в своей роли останется топ-1 даже после того, как Прометей возьмет игрока на эту позицию.
0: Да, я тоже так считаю, но вот поэтому, в принципе, он высоко, он мог бы быть, наверное, выше, но вряд ли все равно седьмое место для Шона Эванса это очень крутой показатель, потому что, опять же, было много вопросов по поводу того, останется он, не останется. Остался. В итоге, я считаю, это абсолютно правильное решение, потому что таких центровых сейчас просто в Америке практически не делают. Плюс у него очень много опыта, и видно, что он в этой команде чувствует. Опять же, это, давайте еще упомянем важный момент. Это же один из ключевых факторов, почему Дианджел Харрисон приехал в Украину, потому что они большие друзья с Эвансом еще со времен колледжа. А, поэтому здесь как бы Эвансу надо отдавать долго. И мы его, думаю, отдаем в достаточной мере, да, ставя его на седьмое место. Вот с позициями 5-6 у меня есть проблем, потому что я не могу разделить Майка Кэффи и Богдана Близнюка. Богдан Близнюк, очевидно, лучший украинский баскетболист трех последних сезонов, играющий в Украине, в Суперлиге. Майк Кэффи, MVP прошлого сезона. Главное открытие да, прошлого сезона, можно так сказать, потому что ну, никто не ожидал, да, что человек из чемпионата Словакии просто вот будет, будет настолько круто да, и по сути ну, ну не в одиночку, да, но вытащит свою команду в финал, аж финал, да. Вспоминая, да, как мы котировали, вернее, я котировал Запорожье перед сезоном. И сейчас Кэфи перешел к Кайнерсу Багацкийсу, который на него будет делать очень большую ставку, который, как говорят, люди изнутри в восторге от Кэфи, как от человека и как от игрока. Но, опять же, мы помним историю, да, МВП и просто звездных игроков из Украины из других клубов, которые приходили играть в Киев Баскет. Поэтому здесь, как бы, я вот. Не могу да, Кефи поставить сильно высоко, хотя он и так пятый-шестой, да. В любом случае, близнюк тоже. Близнюк это супер элитный ролевой игрок по меркам чемпионата Украины, один из лучших вообще, во, во, во всем, во всем, как бы, да, и тоже очень надежный, очень стабильный. Но мы не понимаем, какая его роль будет в Будивельнике. Вот мы это обсуждали несколько минут назад. Здесь, кого бы ты поставил выше, и что а, нужно знать вот перед сезоном для этих двух исполнителей.
1: Для меня все очевидно. Кэфи размотал близнюка в последней очной встрече. Сенсационно-несенсационно сенсационно, тоже другой вопрос. Запорожье прошло Киев Баскет в плей офф к своему историческому финалу, поэтому Кэфи 5, близнюк 6. На данном этапе, ну вот, на, на, на данный момент, на момент старта сезона для меня это очевидно, что Майк все-таки чуть-чуть выше. Что касается ролей и прочего, я думаю, что близнюк это вот, если будивельник имеет те же амбиции, да, которые он имел там свои золотые годы, а судя по комплектации и тем людям, тем деньгам, с которыми будивельник выходит на рынок, амбиции там никуда не делись, в том числе, да, там и в перспективе еврокубковые, то близнюк это для будивельника должен он реально стать новым Артуром Дроздовым в том контексте, что это вот человек, который будет элитной вспомогательной опцией, который где-то будет надо, возьмет на себя. Где-то будет не надо, он отработает в защите на элитном уровне. Опять же, в формуле 4 плюс 1 и отношении Будивельнику, да, к комплектации украинской части ростера, исторической, им не нужно много украинских звезд, да, как, допустим, у того же Прометей. Им достаточно вот одного такого игрока, который вот Топ-3, топ топ-2, топ-1, да, среди всех украинских баскетболистов и э, в нынешнем поколении, да, среди тех, кто играет в Суперлиге. А, и он будет вот эти вот вспомогательные роли, вспомогательные функции выполнять на очень высоком уровне. Он будет выполнять их стабильно в каждом следующем матче. А, и на дистанции, если вот бутевельник заходит, да, там, а, в какую-то долгоиграющую историю, да, там, с Еврокубками, с поиском, там, новых смыслов, новых мотиваций и прочего, а судя по тому, как развивается Будивельник, да, то, что они создали там, женскую команду, что они там, ищут какие-то еще там, способы, возможности, да, что проект постепенно возвращается уже не просто как команда Суперлиги, а да, и Будивельник это у нас всегда красивая вывеска, громкие задачи, интересные там, цели, то Близнюк для них должен стать вот такой вот ставкой на долгосрочную перспективу. Но при этом, да, в сравнении с Киевбаскетом и особенно концовкой прошлого сезона, его влияние на результат, оно, конечно, снизится, но оно объективно снизится, потому что более статусные партнеры, другая система игры, в которой тренер дает более, скажем так, амбициозным, да, и в хорошем смысле более наглым, да, в баскетбольном плане легионерам набирать свое, забивать свое, да, Роль его будет ниже, но она, может быть, будет не, не глобально менее важной, поэтому Близнюк у нас на данном этапе все равно пока что нет у меня оснований не считать его там, лучшим украинским игроком чемпионата, но такой, допустим, феерии, да, когда весь, весь прошлый сезон у нас Близнюк шел в топ тройке претендентов на MVP сезона, я думаю, что в этом году не будет.
0: Да, мы его ставим очень высоко, опять же, из уважения ко всему тому, что он сделал в последние годы, мы проецируем, опять же, Артур Троздов-то в лучшие годы тоже, да, входил в топ-10 игроков Суперлиги вне зависимости от паспорта, и был, был су супер игроком, да, для той роли, в которой он был и получал, соответственно, тоже, я думаю, Близнюк тут как бы не отстанет, и, в принципе, все, все доводы, согласен, Майк Кэффи. Посмотрим, какой у него будет сезон. Я большой фанат Кефи, но я не могу им не быть, да. Я надеюсь, что у него все получится. Я надеюсь, что у него все получится. И кто знает, куда свернет, да, эта дорога с Кефи и его сотрудничеством с Айнарсом Багаскисом. А, поэтому топ-4 у нас остается, да, близнюк шестой, Кэфи пятый, напоминаем. Топ-4 у нас остается. Здесь, ну, давайте назовем фамилии сразу, чтобы не тянуть уже кота за яйца, потому что, ну, будем объяснять, да, почему кто выше. Рошад Вон. Диджей Стефенс, Джан Клавел и Джан Джилл Харрисон у нас остаются в топ-4. Для меня более-менее очевидно то, что Рошад Вон должен быть четвертым, потому что, с одной стороны, да, это было очень неоднозначное подписание Прометея, говорят, очень статусное в прошлом году. Но Рашад вон себя проявил в полуфинале и финале Суперлиги, особенно в финале, он очень здорово выглядел. И, собственно, третий матч он вытащил, да, вот для своей команды 30 очков, забив Запорожье, и не дав серии продлиться больше трех матчей. И еще более неоднозначно его появление в Днепре. Потому что, как бы, мне казалось, что эта история его украинская история завершена. Тут не продает ему сумасшедший контракт. Но думаю, что. Роль Вона особо-то не поменяется. Да, он будет таким убойным икс-фактором, да, для Днепра. То есть он не будет первой опцией, потому что Днепр будет играть в более-менее системный баскетбол с Купером Изотовым как первыми номерами, но если надо будет, дал мяч вон, он пошел и сделал. Поэтому я вот в этом смысле, мне кажется, что Стефенс, Клавелы и Харрисон немножко повыше должны быть, чем вон. Хотя статус Рашада и опять же то, что он показал в финале сезона, меня убеждают, что все-таки это игрок. Ну, ну, то есть как это не то, что, знаешь, выехала какая-то вывеска, и она яркая, она светится, а за пустой. Нет, Вон свое свое качество показал, и он вполне заслуживает уважения достаточного, да, для попадания в топ 4
1: Да, я согласен, тем более, да, что в прошлом сезоне а, Вон тоже, да, он приехал в Украину не сразу, он не сразу адаптировался, потом он там болел, потом он травмировался, и в итоге. А, человек, как такой волнообразный баскетбол был, где-то он, набир... ну, стабильно по большей части он набирал свое, но где-то были матчи, в которых он был практически незаметен, а, где-то были моменты, когда а, Прометей, в принципе, и без него прекрасно вывозил, да, там, игры с а, серьезными соперниками, да, что-то чуть-чуть било вот по его восприятию, да, потому что, когда к тебе приезжают а, легионеры с первого раунда драфта NBA, а вон-то у нас раундник. Мелоки, да, играл с Янисом в одной команде, вот, и мог бы быть сейчас не чемпионом Суперлиги, а чемпионом NBA, да, но вот что-то пошло не так, вот, но в финале, да, действительно он показал, что вот этот базовый уровень, там, пика первого раунда драфта NBA, он никуда не девается, и здесь сейчас вопрос в отношении Вона, вопрос, насколько вот прошлый сезон был показателен. Если Вон проведет еще один такой же сезон, то он, ну, я думаю, упадет в наших котировках, потому что все-таки от игроков такого статуса, такого уровня хочется видеть отдачи, хочется видеть максимума в каждом следующем поединке. Тут, грубо говоря, можем провести параллель да, с предыдущим звездным легионером Днепра, с Джаредом Террелом, который у нас покинул украинскую Суперлигу. У нас есть вот первый сезон Террела в Украине, у нас есть второй сезон террола в Украине, и вот если вон сыграет как Террол в первом сезоне в Днепре, то он, он останется в топ-5. И если он не сыграет, как, как если он сыграет как Террол во втором сезоне в Днепре, то ну я не скажу, что это будет прям провальный трансфер, потому что уровень вон держит какой-то базовый, а, но он не оправдает ожиданий.
0: Ну я согласен, но давай все-таки, да, сравнение с Теролом аналогичное, да, по статусу и по клубу. Но Терол-то у нас сколько матчей, в 12 матчей в НБА сыграл, да? А, Рашад вон пик первого раунда. На секундочку тут, тут немножко базовые настройки разные но в целом конечно и тот же клуб и та же по сути ситуация посмотрим как оно будет поэтому э, вот ты очень классно мне кажется подвел к первой тройке людях от которых хочется не только статуса и самоотдачи в каждом матче и, и и проявления вот этого статуса в каждом матче я думаю что вот под это описание первая тройка наша попадает э, оптимально потому что здесь два суперскорера которые, судя по тому, что мы видим, даже в пресезонных играх останутся таковыми и будут весь сезон нас развлекать. Ну и DJ Steffens просто главное, главное шоу, да, производитель шоу в украинском баскетболе уже не первый год, но помимо этого DJ Steffens, опять же, кто, кто вдруг не в курсе, это абсолютно элитный защитник, который в нужные моменты умеет отставить свое эго и сыграть на, защ... на команду так, что... что команда всегда выиграет, да, и DJ стефенс из-за этого очень уважаемый игрок в Европе, потому что яркость с яркостью, данки данками, а когда надо, там начинается защита, начинаются перехваты, начинаются вот эти полеты за мячами, по аутам и так далее, с его километровыми еще ручищами, но я все-таки предпочту двух суперскореров оставить на... в первых двух позициях, Стефансу дать
1: третий. Согласен абсолютно, потому что да, у Стефанса есть еще более крутой партнер по команде. Партнер не настолько универсальный, но игрок абсолютно топового уровня. Мы это видели да, и в предсезонке, и видели в матчах Прометея в первых двух квалификациях Лиги Чемпионов, что когда лучший бомбардир действующий чемпионата Италии приезжает в Украинскую Суперлигу, это, это страшно. Но DJ Стефанс, DJ Стефанс, это, конечно, очень большой фактор вообще для украинской суперлиги. И если мы сейчас говорим, да, так забегая, отходя от нашего списка о том, что у нас ФБУ наконец-то спустя там очень много лет взялась как-то хотя бы посмотреть в сторону увеличения медийности чемпионата, в сторону увеличения его привлекательности для зрителей, то DJ Стефанс это вот тот человек, вокруг которого можно выстраивать там половину медиа по привлечению зрителей на трибунах. Ну и всегда надо помнить, да, тут ты прав, что каждый второй хайлайт Стефанса, каждый вот этот второй шикарный дан, который мы там нарезаем для социальных сетей, он-то начинается с его же перехвата. И человек пашет в защите на, в топ-матчах на таком уровне, что ну, это просто можно на этим, за этим смотреть и восхищаться.
0: Ну да, это не просто какой-то попрыгунчик, да, которому набросил, он забил и побежал, простоял на своей плавине. Это очень универсальный игрок, опять же с высоким процентом реализации трехочковых. Стефенс вызывает у меня только восторг, да, вот та стабильность, да, тот восторг первый, да, который он у нас вызвал, приехав в 17 году в Украину, и он вот так вот тянется, тянется, и возраст возраст как бы растет у диджея, а нашего наше восхищения его игрой не уменьшается. И это заслуживает огромного, колоссального уважения и вполне себе заслуживает третьего места в топ-30, абсолютно я считаю, заслуженного, потому что здесь, вот как раз, сочетание спортивной и медийной составляющей дают Стефенсу право быть в топе и практически рядом с вершиной. Ну и выбор между Джадианжел Харрисоном и Джаном Клавелом у нас более-менее очевидный. Что, ну что для меня... для меня Я был в шоке, когда я увидел новость вот эту, да, по-моему, это Эмилиану Карши, да, главный редактор Спартан написал об этом первом, что Дианджело Харрисон близок к переходу в Прометтеи. У меня челюсть упала в этот момент. Потому что человек, которого я смотрел весь прошлый сезон в Италии, я восхищался его игрой, я восхищался командой Франко Ветучи Брендизио, где он был супер-супер главной звездой, да лучшим бомбардиром. И это была очень крутая команда, на самом деле. Потому что до травмы Харрисона в феврале они шли первыми в чемпионате, они обыграли Милан на выезде. Милан, который очень классно катил в Евролиге в тот момент, и вообще они Вообще у них был очень большой сезон, ну да, потом там кто-то заболел ковидом, Харрисон вылетел по травме, травма по нему немножко так ударила, и в итоге Бриндизи, ну, в полуфинале, они проиграли в Италии, ну, проиграли Болонье, опять же, да, ничего стыдного в этом нет, Потому что Болонье потом Милан свипнул в финале. Харрисон при этом всем, конечно, оставался с главной звездой и главным бомбардиром, и опять же, я уже имел честь три раза его видеть вживую а в Украине. Один раз, конечно, он там получил три фала за пять минут, сел и больше не выходил, но два матча даже убедили. В том, что, ну, 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 как бы, это топ. И увиденная, да, вот в играх с Апавой и Слевский в этом впечатлении только укрепляет. Джан Клавел э, очень понравился мне, опять же, по предсезонным матчам. Но он все-таки, мне кажется, более такой прямолинейный скорр Хотя арсенал мувов у Клавела, наверное, даже богаче, чем у Харрисона. То есть у него там были и проводки шикарные, и кроссоверы, и все такое. А Харрисон все-таки как-то более чуть-чуть проще, но за счет умения менять ритм движения, Харрисон, конечно, абсолютно элитный скоррер я вот коллегам сказал, что чем-то напоминает вот Хардена и Дончича. Харрисон в том плане, что, когда ты думаешь, что он будет бежать быстрее, он бежит медленнее, да, и за счет этого выигрывает пространство. Когда ты думаешь, что он пойдет влево, он идет вправо. То есть, вот это умение останавливаться, да, неожиданно для соперника, и наоборот, ускоряться там, где соперника тебя этого не ждет, оно вроде бы такое не самое сложное на бумаге, да, когда ты это озвучиваешь, ну, пойди так сыграй. И Харрисон не делает там супер проводок, да, суперфинтов, но свои, свои очки он набирает. Ну, и плюс, конечно, рейндж абсолютно безлимитный из 9,5 метров. Что Харрисон, что Клавел бросают, ну, поэтому я ставлю Харрисон на первое место. Про Клавела, вот, скажи мне, потому что по Харрисону все понятно. Мы тут в восторге все, и пока что первые отзывы по нему, ну, первое впечатление, оно соответствует тому, что мы себе нарисовали в э, голове. Что, что ты у Клавела э, увидел хорошего, Смотрел и вообще согласен ли ты, что он топ 2 игрок лиги?
1: Я даже сталкивался уже с заявлениями, прогнозами о тем, что вот Клавел это MVP нового чемпионата, вот, безоговорочный, без альтернативный, да. Но тут понятно, что мы все это еще будем смотреть, мы все это еще будем оценивать, да, в официальных матчах. Помнишь, у нас там была вот совсем недавняя история, да, с Маркизом Ридом который приезжал из Франции тоже в статусе топ-скорера да, в украинский чемпионат, продержался здесь полтора круга, не нашел себя, вернулся во Францию и начал показывать новый уровень, ну, вот, тот же уровень, но не нашел себя в Украине человек. Поэтому по любому легионеру, который вот не сыграл еще а, ни в одном официальном матче да, за свою новую команду, всегда есть вот этот вот риск, что мы не попадем. А, тем более... Если ты помнишь, да, у нас раньше в предыдущих тридцатках у нас всегда был такой момент, что мы старались при вот такой дискуссии 1-2, мы старались ставить на первую позицию человека с возможностями которого в украинской суперлиге мы уже знакомы, человека, который адаптирован более или менее к нашему чемпионату, и вот этого вот фактора не пошло, не освоился, не понравилось в Украине, да, там, а, не понял вот этого прикола с игрой там в зале на 300 мест, да, без зрителей, там, или еще чего-то. А, тут всегда есть риск, поэтому я на Клавела смотрю как на человека, который а, может будет либо а, офигенным игроком MVP, претендентом как минимум на MVP, а, либо это будет громкий баст. А, и где-то вот... 60 на 40, 70 на 30 в пользу того, что это будет топ-игрок, топ, топ скорор И, ну давай так говорить откровенно, в Будивельнике при всей вот их суперзвездной комплектации легионерами еще одного игрока такого плана, заточенного на набор очков, просто нет. То есть у них из пяти легионерских вакансий, у них три отданы большим. Которые так или иначе все равно игроки в какой-то степени зависимые, да, вот задней линии, которые не всегда э, или вообще не создают, для да, себя моменты для броска. Вот, а четвертая вакансия отдана пасующему первому номеру. А, поэтому Клавелл это вот, э, ну, вот это, ну вот это вот реально, либо, ли, либо это MVP, либо это bust. Пока что из того, что я вижу, это, это ближе к MVP.
0: Но ему придется большую конкуренцию выдержать, на самом деле, за, за этот потенциальный титул. Но да, ты прав, вот, мне кажется, что... Хотя и Клавелл-то тоже, да, играл у нас в Саратове. А Дианджело Харрисон... Ну, я вспоминал, да, что Харрисон-то у нас в Енисеи играл, да, там с Денисом Лукашевым, кстати, в одной команде. А, и это не должно быть фактором. Но Клавелл в Саратов приезжал. То есть, как бы, но ну, с другой стороны, там дворцы-то побольше, чем, <laughs> чем те залы, в которых, им, возможно, придется играть в Украине. Да, тут сложно спорить, но опять же, пока статус Харрисона все-таки он повыше, да? Он актуальный, он актуально был топ-скорером Европы прошлого сезона. Джан Клавел при всем уважении, при том, что он играл в НБА, пусть и совсем чуть-чуть, он, наверное, пока что еще такой. Ну, нам должен чуть больше доказать, чем, чем Харрисон. И поэтому, наверное, мы, наверное, так вот перед сезоном, да, мы ставим Харрисона на первое место, Клавелла на второе, а сезон сам покажет, как оно будет и что оно будет. Хотя скажу так, что по многочисленной инсайдерской информации, Джан Клавелл все-таки Дианджело Харрисон это в одном аспекте обгоняет, у него зарплата выше. Но, опять же, это все такие моменты, которые, ну, можно проговаривать, это все, понимаешь, деньги то в баскетбол не, не, не играют, но помогают, да, очень хорошо в каких-то вещах, поэтому а, а ну хорошо ли инвестиции
1: да. если мы будем делать, да, с учетом там зарплат, то у нас тогда Майк Кэфи вылетит резко из первой десятки.
0: Да, да, даже из первой двадцатки, может, нет, ну, здесь двадцатки наверное, нет, но да, в 15 пятнадцатого места упадет в сто процентов. И поднимутся люди из третьего десятка, скажем так, да, украинские в, в топ. Вот, но это так, таковы реалии, да. Поэтому давай еще раз назовем, что десятое место Исуф Санон, девятое Диджей Купер, восьмое Майкл Стоктон, седьмое Шон Эванс, шестой Богдан Близнюк, пятое Майк Эфи, 4 четвертое Рашад Вон и тройка лучших игроков Суперлиги. На сегодня, на наш взгляд, это это Диджей Стефенс, Прометея, Джан Клавел из Пудивельника и Дианжела Харрисон, соответственно тоже из Прометея. Всю тридцатку мы как-нибудь опубликуем в текстовом виде. Я думаю в ближайшие там несколько дней перед стартом сезона Суперлиги следите за обновлениями. Она будет. Мы, мы прикрепим ссылочку в описании подкаста и она будет и обязательно ее потом мы распустим и по сетям и, и по другим аспектам. Что что нам еще заключительное какое-то? Может слушай, давай еще такого момента коснемся. Мы так прошлись, да, по... Коротко давай. Мы прошлись, да, по игрокам, которых мы там не включили, по статусным игрокам. Ничего не сказали про молодежь. Молодежи отдавать место авансам, ну, как-то наловить все-таки уже не молодежь. Есть ли какой-то игрок, который, вот, за которым ты будешь пристальнее всех следить в этом сезоне, у которого есть потенциал попасть в топ 30 И почему? Молодой украинский
1: молодой украинский, это прям очень очень сложная задача, потому что я не сильно вижу команд в Суперлиге, которые сейчас готовы поставить на большую роль, да, молодого украинца. Вот, уже немножечко уровень чемпионата, да, подрос, и не всегда. Лимит всегда.
0: поменялся. Да,
1: лимит поменялся. И нет уже такого, да, что чем звать там непонятного американца за полторы-две тысячи в месяц, я лучше поставлю своего воспитанника, но он хотя бы мой, я хотя бы знаю, чего от него ждать, ему не надо снимать квартиру, да, и так далее, и тому подобное. Вот, сейчас такого уже нет, мне очень интересно будет посмотреть за трудышником в Киевбаскете, потому что человек, который не играл во взрослой суперлиге никогда, приходит в топ-3 команду прошлого сезона, сразу становится ее капитаном. вот И, получает...
0: и, и становится единственным украинцем в задней линии.
1: Да, тоже, тоже немаловажно. И это вот очень интересный момент лично для меня. Здесь такой аванс ему сделали, да, не мы с тобой, а Айнерс Богацкий, главный тренер национальной сборной. Вот, и это очень интересно будет посмотреть. Пока что я, допустим, не думаю, что это человек, который по итогам сезона врвется в топ-30, а, но если все пойдет нормально, да, это будет украинский игрок, который заставит нас а, пересмотреть вот наше отношение к нему, вот, и это будет, ну, как минимум интересно. Опять же, мы все продолжаем ждать чего-то от Александра Ковлера, вот, к, который в прошлом сезоне, да, так уже подтягивался основе «Химика», выходил в старте, там свои 10-15 минут за игру имел. Теперь у него в команде, конечно, есть и легионеры на его позиции, да, но зная Виталия Степановского, зная вообще принципы работы, да, системы «Химика», кстати, обратил внимание, да, что насколько много у нас каждый год в топе воспитанников «Химика», да, тот же Илья Сидоров, там люди, которые остались там вот совсем рядом, типа Вячеслава Петрова,
0: вот.
1: Войналович, опять же, да, прошел молодежные команды химика, да, и там же дебютировал в Суперлиге. То есть в Химике знают, как это работает, и учитывая, насколько Ковляр, Кавляр да, моложе подавляющего большинства украинцев, играющих в Суперлиге, а он у нас 2002 -го года рождения, да, я правильно помню, mm -hmm. вот, то... За ним будет интересно вот последить на дистанции вот год, два, три. Тем более, что позиция у него еще такая, да, на которой а, нужно расти да, не только физически, но и ментально готовиться вот к этой ответственности да, в больших матчах. А, но это вот не прямо сейчас. Это вот мы посмотрим там, на дистанции год, два, три. А, вот. Лично для меня еще я буду следить за украинцами Тернополя потому что о, там очень сильно поменялась конструкция сама команды и если в прошлом году у тернополя был очень опытный такой ветеранистый украинский ростр с агафоновым скольченко с андреем клиниченко да с ярко выраженными там лидерами скорерами, бойцами а, то сейчас у тернополя украинская часть ростра не так чтобы топовая на бумаге и для того чтобы тернополь ну, сохранил свои позиции остался вот в этой борьбе за плей-офф. Кто-то из украинцев, будь то Игорь Бояркин, будь то Максим Луценко, Александр Месяц, там, кто там у них еще есть, Максим Сандул, должен провести один из лучших сезонов в карьере, если не лучший вообще. То есть вот там мы можем увидеть какой-то ренессанс от украинца, да, на которого мы в контексте ТОП-30 вообще не смотрели. Потому что там такой интересный подбор украинских игроков. И, и вроде бы есть кому взять на себя, но нет таких вот людей, которые вот они в топ-30 или около. И вот там будет интересно.
0: Да. Согласен, абсолютно. Я бы еще, наверное, во все эти списки просмотровые. Понятно, что тоже не для ТОП-30, наверное, но я с большим интересом буду наблюдать за Иваном Михеевым в Запорожье, потому что он как раз вот выходит на эту траекторию третьего-четвертого сезона да, в одной команде, третьего сезона в его случае, когда пора уже что-то показывать. И главное, что у него будет доверие тренера. Тренера, оно было, в принципе, и при Валерии Плеханове, сейчас Станислав Авдеенко, по сути, в предсезонных матчах у Михеева как, как второго разыгрывающего, команды. И, и, и там в ситуациях, когда Александр Шизов, да, вроде бы есть но он давал Михееву мяч, и моментами это выглядело очень хорошо. Моментами это выглядело очень плохо, с, скажем прямо, с тонной потери, с непониманием того, как вообще на это все делается. Но Михеев-то у нас человек, который, ну, ты прекрасно всем знаком, прошел и американскую школу, да, баскетбольную, и химик прошел, и в Мариуполе много играл, у него очень... И вообще он метр девяносто пять ростом первый номер, даже второй номер таким ростом в Украине не так часто бывает. И очень интересные данные. И опять же, у него все больше опыта становится. Я не думаю, что, конечно, да, он войдет в топ-30 по итогам следующего, по итогам этого сезона. Да, но его прогресс может быть самым радикальным из-за вот этой группы украинских игроков о которой мы сказали.
1: Вполне может быть. Я за Ваней слежу очень давно, ну, как, собственно, и за всеми другими мариупольскими ребятами, да, общаемся мы периодически. Этот человек, с, я это постоянно говорю и буду повторять, да, это человек с образцовой трудовой этикой, человек, который будет делать абсолютно все, что ему скажет тренер, и если тренер сейчас видит его вторым плеймейкером, то Ваня им станет. Может, не сразу, может, там, через, там, Через полгода, через год, через два. Но он им станет. Нет ничего такого, да, чего бы он там условно сделать не мог. Он очень работоспособный, он очень обучаемый и всегда вот в этом плане, в контексте отношения к тренировкам, отношения там, к тренерским задачам, всегда вызывал уважение. Поэтому если он прибавит, а он и в прошлом сезоне у нас шел где-то там рядом с номинацией прогресс сезона, то я буду только рад
0: сто процентов. Но будем тогда еще раз, еще раз напомню, что текстовую версию через несколько дней после релиза мы прицепим в в описании подкаста. Ну и следите за нашими сетями со, соц и моими личными за каналом. Там обязательно все публикуем. Читайте обязательно сайт Трибуна. Баскетбольный его раздел. Много у ребят всего хорошего будет. А сейчас покатит сезон и и, и, и вообще пойдет интересно. Вообще следите за украинским баскетболом. Все должно должен быть интересный. 22 числа, еще раз напоминаю, Суперкубок. Будивельник Прометеев в Киеве, кто из Киева, билетов еще очень много, приходите обязательно, будет интересно. Потом 23 числа у нас стартует сезон, будет, я надеюсь, насыщенным, надеюсь, не так нас побьет его по зрительским моментам пандемия, хотя, конечно, динамика не очень положительная, но надеюсь, что будут зрители на трибунах и будут у нас хорошие матчи, и залы получше станут. В общем, все станет получше, новый сезон, новые ожидания, новые эмоции, да, и вот а, те ребята, которые эти эмоции будут творить, мы сегодня о них и проговорили почти, почти два часа. А, спасибо Андрею за то, что он пришел к нам в подкасты, все это помог рассортировать, как, как и всегда, в принципе, это у нас происходит. Ну, а вы подписывайтесь на нас в соцсетях, в Твиттере, в Фейсбуке, где угодно. Поддержите нас на Патреоне, поэтому Эксклюзивные подкасты. Скоро у нас будет, я скажу сразу, похожий подкаст по НБА, наш ежегодный тоже, поэтому следите за обновлениями. Ну и подписывайтесь, потому что и сезон НБА скоро стартует, и всего многого. Футбольная лента, украинская лента наша. Все ленты будут активны, все будут работать, и мы вместе с вами будем следить и смотреть за сезон. Александр Прошут и Андрей Белик для вас составляли топ-30 игроков Украинской Суперлиги будущего сезона. Еще раз всем спасибо, всем пока, будьте здоровы. да
1: Спасибо, спасибо за, за приглашение, Саш, до свидания.